0: Sejam bem-vindos ao...
1: Caputino Cast. Yo, galera que adoro uma cafeína! Hoje estamos aqui para falar sobre mais um estúdio de cinema que merece a nossa atenção ainda mais em semana de estreia tão esperada como é de Incríveis 2, não é verdade? Eu esperei muito por esse filme, é a sequência mais aguardada, entendeu? Desde Batman Cavaleiro das Trevas, entendeu? É, é o que eu digo. E eu, talvez você se, se, seja melhor do que Cavaleiro das Trevas Opa, peraí, vamos lá Aqui é o Kaique Que passou uma tarde tomando um cafezinho Mas aí observei que no meu café tinha algo muito estranho, algo se mexendo E aí eu comecei a ouvir <risos> o, o, vozes cantando Continue a nada, continue a nada eu achando muito estranho esse café E aqui comigo está a senhorita Raquel Raquel, por
0: favor, se apresente Olá, eu sou a Raquel E eu estava aqui no meu quarto E de repente entrou um monstro E ele disse que não me faria mal Que apenas me faria mal que ele vai fazer.
1: <risos> Olha, que visita ilustre, hein <risos> E aqui conosco está O Michael Se apresente
2: Fala rapaziada, aqui é o Maicon Oliveira, ainda atordoado por descobrir que o meu delicioso cappuccino foi feito por um rato. <risos> muito bom, muito bom, muito
1: bom. Essa foi boa. Essa foi boa mesmo. E aqui, fechando esse quarteto incrível, está a nossa querida escritora Carol. Se apresente.
3: Oi gente, aqui é a Carolzinha E hoje eu passei a minha tarde tomando um café Com uma baratinha que sobreviveu a um apocalipse nuclear E um robozinho chamado
0: Oli, que é muito, muito okay. fofo
2: Não Oli <risos> <risos> ah, meu Deus, que emoção, eu
1: vou
0: chorar
1: Não, Calma, calma Raquel, segura, segura a emoção e antes de começarmos a falar sobre as animações da Pixar, eu queria aqui falar para vocês sobre o nosso Expresso do dia, que sai toda segunda-feira, ok? É, Sempre analisando algum quadrinho, algum mangá, algum livro, de forma um pouco mais profunda, mas de maneira bem dinâmica para você, viu? E... Algumas segunda-feiras são especiais né? Porque temos também o nosso Nerd Rock Café Que sai em toda a primeira segunda-feira do mês Então fica aí de olho porque sempre tem algum episódio sensacional Primeiro não Última segunda-feira do mês Porque na primeira segunda-feira do mês Temos o, o nosso 24 Frames por Café Está passando por uma reformulação, ok, não vou mentir para vocês, mas logo, logo estará no ar. Então, por isso que eu já estou aqui dando aquele aviso bacana, né? E o Network Café, o último tema, foi especial e que casa muito bem com o tema de hoje, porque foi sobre... A animações da Disney Disney que também é dono da Pixar, então temos aí músicas que tocaram especialmente nesses filmes, ficou excelente, e com a apresentação da Carol que está aqui conosco também hein? então vai ser uma continuação espiritual, digamos daquele Nerd Rock hein? agora em outro formato e também temos o nosso grupo Cappuccino Lovers, que é do, do nosso grupo do WhatsApp, hein? Clica aí no link que tá na descrição e venha bater um papo com a gente. E mande também o seu feedback pelo email caputino, com dois p's e mail com 2 caputinocom2ps2cs.btb.gmail.com E é isso aí, galera. Vamos continuar esse papo que vai começar agora falando sobre a nossa querida Pixar, que foi fundado oficialmente em 3 de fevereiro de 1983, e é assim, ela teve o como retorno do seu incrível trabalho Apenas 19 estatuetas do Oscar 8 globos de ouro e 11 Grammy Awards Entre muitos outros prêmios, hein? Mas o que faz dessa casa de personagens como Buzz Como a família Pera, o Nemo e outros O marco da estrutura de animações cinematográficas, hein? Criada em 79 pelo Ed Catmull do New York Institute of Technology, teve seu início com uma divisão da Lucas Films, com o nome de Graphics Group, criando softwares de computação gráfica, e colaborando com a Industrial Light and Magic, que é uma empresa do George Lucas de efeitos visuais. E trabalhou em filmes como Star Trek II, e The Wrath of Ken, e The Young Sherlock Holmes olhando nesses filmes lá, na década de 80. E nessa mesma época, o Ketmo e seus funcionários desenvolveram a Pixar Image Computer, que era uma máquina com muito mais poder computacional e capacidade de produzir imagens com maior resolução, que eram coloridas e em três dimensões. Que, de acordo com um dos criadores, é, a Pixar significa criar imagens. No entanto os seus estrondosos gastos para manter a companhia e com um novo acordo com a Lucasfilms chegando ao fim precisou ser salvo pelo o jovem inovador aí que ninguém conhece né? que é o Steve Jobs que tinha sido recém demitido da Apple sim, isso aconteceu e ele pagou 5 milhões de dólares em 3 de fevereiro de 86 e rebatizou o, o, o nome para Pixar em referência a este software tá? E aí um dos seus principais compradores era a Walt Disney, que também mais tarde, em colaboração com a Caps, um software que permitia colorizar a animação tradicional do computador, também pegou aí a Pixar para cuidar, né? O Image Computer nunca fez muito sucesso, para tentar alavancar as vendas, um dos empregados, o John Leicester, produzia curtos animados, como Luxo Jr., que mostravam as capacidades do aparelho, né? Mas aí tivemos alguns filmes que se utilizaram dessa tecnologia, tá? Ah, como Bernardo e Bianca, Na Terra dos Cangurus de 90, que eu adoro. A Bela e a Fera de 91.
0: Não, não, não eu não conheço esse. Eu assisti o um outro. <risos> ah, você eu... Eu, eu também
1: assisti o outro. Eu amo. Ah, ah, tá. Bernardo e Bianca tem aí seus fãs. Né? <risos> teve aí Bela e a Fera em 91. Teve o saltoso e um marco no cinema da animação. Um dos melhores filmes já feitos pela indústria, que se chama O Rei Leão. Rei
2: Leão, que lan...
1: sim. <risos> que foi lançado em 94. E o segundo maior filme de animação do... já lançado pela Disney, que é Mulan, de 98. Desculpa aí, a minha opinião, ela vai se sobrepor a de vocês porque eu sou o host. E Nossa. é isso aí. É
2: isso aí. Eu, eu sou
1: o ditador disso aqui. É.
2: Você sabe que existe muita, assim, eu não vou negar que o Steve Jobs ele foi o que foi. Só que na minha opinião, as pessoas acabam uhum. colocando ele num papel mais elevado do que efetivamente foi, pelo menos dentro da Pixar. Porque o ide ide uhum. idealizador disso tudo aí foi o Ed... É Catmon sobre o sobrenome dele? Isso. Catmon, né? Porque ele é. era quem, é, quem sonhava em ser animador... Desde pequeno, animador da Disney... Ele Só que ele não sabia desenhar... Então ele foi pra computação gráfica... Acabou ali no período de Guerra Fria... Uh, os Estados Unidos eles estimularam as pesquisas nas universidades a resposta em relação à União Soviética foi na inteligência então ele teve uh, recursos para estudar e desenvolver a computação gráfica em paralelo a universidade fazia um trabalho de, como é que eu posso dizer intercâmbio com a Disney, então ele já começou a conhecer a Disney uh, no início da década de 70 e ele tentou vender alguma coisa lá no no ramo da computação gráfica. Só que Hollywood estava cagando para a computação gráfica porque, na, na época, era a velha Hollywood. Isso começou a mudar depois que Star Wars foi lançado em 77. E ele já ficou um nome conhecido no ramo da computação gráfica e chamou a atenção do Jorge Lucas que acabou puxando ele para Lucasfilm. E aí juntou inovador com inovador. Uhum. Então a minha opinião é a seguinte, o George Lucas ele teve que se desfazer da Pixar, que já tinha esse nome, por causa do divórcio dele, que levou muito do império que ele construiu. Porém, não tivesse isso acontecido, o meu palpite, posso estar errado, é uhum. que de alguma forma ele já poderia lançar o primeiro filme feito 100% em computação gráfica ali. Porque o George Lucas terminando o Retorno de Jedi, ele ia querer continuar a contar as histórias, e poderia dar espaço para o Ed Cat que ele já estava de certa forma estimulando e dando recursos. Então pode ser polêmico o que eu vou falar agora, mas para Toy Story ter acontecido. O Jorge Lucas foi muito mais importante dando infraestrutura e recursos do que o Steve Jobs. Steve Jobs foi muito importante na parte externa, uhum. a questão de expansão e gestão, mas na parte interna nem uhum.
1: tanto. Isso é verdade, tanto que e um pouco antes do primeiro filme ser lançado que já vamos falar em seguida o, o Jobs ele gastava tanto dinheiro na companhia e, e também depois de uma série de demissões a, teve que assinar o um contrato né? a Pixar assinou o um contrato com a Disney para fazer três filmes porque senão não, não ia rolar muito e aí por 26 milhões vieram três longas o primeiro Toy Story, lançado em 95, direto nos cinemas, né? E, e foi um sucesso, né, gente? Foi um sucesso daqueles. Mas tem um, uma, certa, uma certa característica aí que já é tradicional a Pixar, que é a questão da luminária, né? É, que sempre aparece no começo dos seus filmes, né? E a luminária foi... Uh, produto de um dos seus primeiros teasers Do Luxor Junior né? Que eu falei antes uh, Em que o protagonista dessa, Desses teasers era realmente Uma luminária de mesa E aí esse trabalho foi o primeiro curto de animação Contador da história nomeado para um Oscar Award Na, na categoria de Best Animated Short né? O melhor curto animado E aí Por causa desse né, desse Certo fervor Uh, virou a marca registrada da empresa e aparece sempre no começo de cada, de cada filme né? mas eu, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam uh, deste primeiro uh, filme né, de, de Toy Story né? que foi o primeiro filme dessa parceria da Pixar e da Disney e, e conseguiu uma bilheteria sensacional de 358 milhões de dólares Mundialmente tá? E eu queria saber de vocês assim, Tirando um pouquinho a parte um pouco mais fria Na questão De uma na análise crítica aí Sobre a animação, sobre a história Queria saber mais sobre Questão nostálgica mesmo Como foi para vocês assistir esse filme uh, Como vocês reagiram A ele uh, Vocês uh, Realmente também pediram Por mais filmes do Toy Story, também fizeram parte dessa torcida,
0: como uh, é que foi? Eu gosto muito de Toy Story, eu gosto muito de Toy Story, e principalmente o primeiro o dois é sensacional os outros, os outros a gente não comenta mas o, o... <risos> mas o primeiro para mim é o melhor de todos eu, eu gosto da premissa dele é o como que um brinquedo se comporta quando você não está olhando e ele trata muito bem isso de quem trata bem os brinquedos e quem trata mal os brinquedos, uh, Mostrando quase como forma de governo, como quem cuida do, do seu governo, quem cuida do seu país, quem não cuida. Qualquer outra coisa você pode levar em consideração, sabe? Quem faz isso certo ou quem faz isso errado. Eu acho bem legal, tem um drama legal, tem ação, tem, tem tudo que você pode querer em um filme tem, tal então é story. Eu acho muito legal também o arco do Sid, que é o menino mau, que destrói os brinquedos. E esse é o terror dos brinquedos. É, desculpa, não é só nostalgia. Eu Acho a história de Toy Story muito bom, os personagens são muito bem construídos. E gente, esse primeiro filme da Pixar, ela já começou arrasando. Ah, eu concordo.
1: Verdade. E quando foi a primeira vez que você assistiu?
0: É, eu devia ter pouquíssimos anos, devia ter uns dois anos, sei lá, três. <risos>
1: <risos> <risos> Olha só.
0: Eu, eu não lembro qual foi a primeira vez. Eu lembro, eu não lembro qual foi a primeira vez mas eu só lembro que eu tinha na, na fita cassete o 1 e depois teve o Tio dois também mas uhum. eu sempre adorei
1: não, você assistiu bastante né durante a infância né Foi um daqueles filmes que você assiste direto bastante uhum. e, cara, Sim, e não tanto
0: quanto o Rei Leão mas
1: ah, Rei Leão é outra é outro papo <risos> mas e <risos> mas e você Carol o que que achou de Toy Story
3: Pra quem ouviu o Nerd Rock Café, eu até comentei, né, que eu assistia muito o Toy Story pela fita cassete também, era um dos desenhos que eu assistia, assim, tanto que eu sabia até as falas, porque era muito legal, né, essa questão dos brinquedos e, meu, as cores daquilo, aquilo chamava a atenção de uma criança e eu ficava babando, que era demais. Eu adorava a Jessie, adorava o bala no alvo. Ai, adorava tudo. <risos> então pra mim bala era no alvo. a coisa mais linda de todas.
1: Bala no alvo é uma. Eu sou no dois,
0: que... né? Jessie e bala no alvo. É, no 2. É. Ah, mas o. Eu, 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 eu gosto muito dos dois, O
3: Eu que eu mais assistia era, era o 2. Eu era viciada hum. naquilo.
0: Aquela referência <risos> da Wars também é muito boa, né? Uhum. <risos> mas eu sou seu pai. <risos> É demais <risos>
1: <risos> Que brisa que eu... Então,
2: eu comecei, eu comecei trocado também... Mas quando eu assisti o primeiro Toy Story... Ela era, era legal... Porque pegou bem a fase que eu tava brincando... E... Analisando em retrocesso... Esse filme da Pixar... Ele impactou... Em termos de, de animação no ocidente... De uma forma completamente diferente das anteriores, como a Disney, por exemplo. Porque você pega uma animação da Disney, ela te impacta como uma história legal e você sai do cinema, ok, você pode conversar com outras pessoas. Só que esse primeiro filme, o tema dele, ele te impacta no teu dia a dia quando tu tá brincando. Eu era uma criança completamente irresponsável com, com os meus brinquedos, eu tinha um Batman que eu colocava uma sacola de supermercado e jogava da janela do apartamento morava no segundo andar e eu ainda me questionava porque que ele caía rápido entendeu e depois que tu assiste <risos> esse filme <risos> é tipo é,
0: não espera o, quer dizer que o engenheiro o Michael o engenheiro fez projetou para quedas e o Batman não entendeu
2: não, absurdo, absurdo. é absurdo. tipo, a física passa longe da, da mentalidade da criança, né? E eu lembro que eu tinha um Power Ranger também, e eles é. era, era uma mão contra a outra, tipo soco assim nos brinquedos, entendeu? E aquele filme chega, ele, ele atiça a tua curiosidade. Eu lembro claramente que, de empurrar a porta do quarto para ver se os brinquedos estavam reagindo. E isso com certeza impactou...
3: <risos> Aquele desenho que é, te de deixou paranoico. É, isso com paranoico. certeza
2: impactou outras e outras crianças, no sentido de... Se você brincar direito, tu vai ter esse brinquedo o resto da tua vida. E também dialogava com os pais, porque eles davam um alerta, né? Ó, oh, brinca direito, senão o brinquedo vai ficar bravo contigo, um negócio desse jeito. E se tu parar pra pensar, que tipo de animação conseguiu esse impacto na família, né? É difícil, isso. entendeu? Então cara mexeu muito comigo e com os meus amigos só história, lembro com muito carinho. Eu acho o 2, a gente pode falar depois com uma temática um pouquinho mais madura. Mas essa mensagem do, do brinque com responsabilidade foi, foi impactante. Outra coisa que foi impactante, porque ele foi todo feito no, no, em computação gráfica, e a questão do 3D ela, ela grita né, tu olha... Ah, tu pega uma animação da Disney ali daquela época... E tu pega a da Pixar... Então, aquele 3D é como se fosse feito hoje em dia... Então, a cor é mais forte... O, a profundidade ela é mais crível... E... Por exemplo... A, as animações antigamente... Tu fazia um desenho... E tu... Por exemplo... Eu erguei o braço... Aí eu faço um desenho... De todos os estágios... E vou avançando no cenário... Mas pegar as animações da Disney daquela época... O cenário, no fundo, é estático. E aqui na Pixar tem dois personagens se mexendo ao mesmo tempo. E eles têm peso. Você vê quando o Woody faz aqueles movimentos de, de cowboy, você acredita no peso dele, entendeu? É, é mais crível. Uhum. E também a criatividade, né? Igual a Raquel falou. Ah, eu tenho que puxar os personagens, eu uso o boneco mais forte. É um negócio mais estratégico, eu uso os soldados, <risos> é muito legal.
0: É, ah, é muito inteligente. Não, e, a, e a dublagem, gente, desculpa, mas eu tenho que elogiar a dublagem também desse filme, que é sensacional. Quem, a equipe que dublou, a equipe da versão brasileira, é nota 10, é realmente nota 10. Todas as frases encaixam uhum. muito com o cotidiano brasileiro, né, nosso... É, cotidiano, as vozes deles são sensacionais São totalmente diferentes A entonação deles É sensacional e se, Eu não sei se a gente vai falar do 2 agora ou depois Mas é que o 2 tem uma coisa que me pega Sim. Também muito forte
2: Eu tinha duas coisas pra falar do 1 um. A primeira é que ele tem o maior furo de roteiro Da história de cinema né? <risos>
1: Eita como assim?
2: Como que, como que uma criança consegue pegar duas vezes o ursinho naquela
0: máquina?
2: É Não, não, não. não
0: isso é, isso é, isso é
2: verdade é, a, a segunda é que, tipo, o Kaique falou ali no começo que esse filme ele foi negociado com a Disney né? E eu tava lendo a curiosidade uhum. né, que eles tiveram que renegociar cinco vezes o roteiro do filme Pra que não tivesse as famosas músicas Que as animações da Disney ela tem as músicas né? uhum. Eles tiveram que bater o pé Pra não ter música no Toy Story
1: <risos> Mas assim, música como Um musical, né Com os personagens cantando, né
2: é tipo, que... eu tô um personagem príncipe, Tipo, ah, o Woody desce a escada Cantando, no meio do
1: filme É, né Mas tem música, tem
0: música de é fundo
1: mas... É, mas não tem igual a Disney Sim, é, Sim, assim. é música de fundo é, mas não. Então, musical, eu, eu entendo. Né?
0: É, faz muito. Não tão musical, é. Eu gosto disso. <risos> na Pixar, né, em geral. Tem. Mentira, tem. Tem outros que tem bastante música que eles cantam. Mas elas tem que trabalhar bem isso. Uhum. Monstros da CA, Procurando Nemo, Vida de Insetos, todos, eles não cantam. Tem a música de fundo, uma parte de uma música é. legal, mas eles não cantam. E eu acho isso muito bom, porque às vezes. Às vezes casa muito bem com o filme, mas às vezes fica é uma coisa meio débil, né? Você fala, caramba, por que essa pessoa começou a cantar do nada? Isso não faz sentido. É, e é uma, gente, uma identidade, o né? De todos.
2: É uma identidade, tipo, ó, você quer musical? Você assiste uma animação da Disney, adoro né? musical. É, é isso a gente trabalha
3: nesse filme. A gente é, adora musical, tipo, é Na Vida. vezes estou em silêncio, é como lá, lá, lá. <risos> Deixa eu cantar aqui sobre os meus
1: problemas. A Carol é daquelas que acorda, uh, abre a janela e fala: Bom dia, sol! Bom dia, passarinhos! Bom
0: dia, tivesse, cachorrinho! Ela é, é, é tipo. A... Ela é Branca de Neve, que ela, ela vai limpando a casa, assim, não, gente pra mim a coisa mais estranha do mundo é a Branca de Neve porque ela chega numa casa desconhecida além dela ficar preocupada porque tá invadindo uma casa, ela fica feliz e fala, meu Deus, isso tá sujo, eu vou limpar eu não limpo nem a minha casa, ela fala não, não vou limpar, é. e depois chama uns animaizinhos aleatórios pra ajudar como assim?
2: e canta? é, se tu pensar sei lá. vida de princesa agora é engraçado, né, o Toy Story é de 95 e pelo menos pra mim, aquela cena final lá, da... que eles têm que. Eles... que eles têm que alcançar o carro do Andy, que eles estão na mudança. A tensão ela funciona até hoje, você fica ansioso pra que eles uhum. consigam chegar. Tá
0: tenso, é. E eu acho uhum. muito legal, o arco do Buzz também é muito bom, né? Porque ele é um personagem egocêntrico. Uhum. Que vai baixando a bola dele e depois ele consegue fazer algo legal realmente. Isso. E nossa, e aquela música voar? Eu não vou, eu choro toda vez, gente. Eu, cho gente, eu choro muito, muito, muito mesmo <risos> é, assistindo o Toy
2: É, legal. Eu não estou voando, eu Essa estou posando com estilo, é né? Um negócio assim que ele fala. Eu não, eu não, isso não ah, é voar, é isso doido. é cair. Isso, com isso. Estilo. É engraçado que tem um. Nos três filmes tem um negócio É tipo uma metalinguagem, eu não sei Que o, o setor de marketing agradece né Porque você tira os brinquedos De um cenário pra colocar em outro cenário Que tem mais brinquedo Você vai vender mais
1: brinquedo é. Uhum.
2: É. E isso acontece nos Exatamente. três? Exatamente
1: Simplesmente é. isso e, e não podemos esquecer uh, do, do supremo O poderoso O cara que escolhe o, o estupendo o Gá.
0: O Gá. Ele é nosso mestre. Ah, é verdade. O Gá. Nem parece que não entendeu entende uma referência, hein, Kaique? Que eu outro... tô... Uma vez eu tava falando com o Kaique, eu falei, caramba, essa frase foi de mestre, você é quase o Garra. Ele, que Garra? Eu falei, como assim, o Garra? Garra.
1: É, eu como eu, assim, reconheço, Nossa, eu reconheço que naquele dia eu realmente demorei pra entender a referência.
3: Você não tá tão Steve uhum. Rogers, né? É, assim, ó. Né? Eu melhorei, eu melhorei.
1: A gente vai falar dos outros <risos> filmes
2: mais pra frente, mas eu acho legal essa característica do 1 um e do 2. De tirar o person os personagens do mundo comum e os planos deles, eles vão desenvolvendo no meio do caminho, assim, igual eles têm que alcançar lá o, o Andy, vão no posto, depois na, né, na pizzaria que tinha a garra nessa. Né, é,
0: é o diz. Pizza Plastic. E as é coisas vão dando, uhum.
2: vão dando errado, eles é. param na casa do, do vilão lá, do, do outro garotinho. E isso acontece no 2 também.
1: 3 e a gente vai falar é bem mais conveniente, né? É, mas aí vamos lá. Vamos Vamos discutir isso
2: agora ou depois?
1: Oh, Adequado
0: vamos... agora ou depois? Calma,
1: calma, <risos> calma. Vamos agora analisar de acordo com a data de lançamento, a cronologia. O segundo é um dos filmes também que eu gosto pra caramba, que é Vida de Inseto. Uh, o Vida de Inseto é também um filme, como a Raquel disse, sobre o Toy Story. É um, é um filme que ele não conversa só com a criança, né? Porque ele tem ali algumas analogias políticas, inclusive, que dão um charme muito bom. E em Vida de Inseto é, é onde tem mais... Eu
3: acredito. Ah, a vida de inseto é incrível, gente. Que filme. É, oh, que é, a é, a um
1: filme, é um filme, é, só é, no, é um filme Só o um formato. É, é um filme.
0: Que filme e animação. É. Eu incrível. posso falar um pouquinho? Eu acho sensacional a analogia com a escravidão. E com a falta. Hum. Uh, com a dificuldade de mudar. Que também pode, uh, pode ser uma crítica ao, ao período do terrorismo e fordismo, né? Antes do. Sim. Antes do Toyotismo. Porque a criatividade uhum. dele não valia a pena, porque não, é o um trabalho coração. Então quando você pensa para melhorar aquilo, não serve. E a, a da escravidão é muito forte, é muito forte, é muito boa, né? Aquela parte que ele fala, eles vêm, comem e vão embora, eles ficam acolhidos, eles ficam é, correndo, eles passam fome para poder alimentar a uma outra raça que está oprimindo. Né? No caso, a raça dos garfunhotos.
1: Uhum.
0: Na verdade é uma espécie. Cara, né? Eu não falei mal. Eu tenho Os não dá.
2: pouquíssimas lembranças desse filme. Sinceramente, eu nunca reassisti assim. Eu só assisti uma vez, em 1999, uma fita cassete na escola. A professora colocou, <risos> colocou <risos> o filme e falou assim, eu lembro. Ó, oh, esse filme aí... <risos> Ele tem várias analogias com a sociedade, aí você tem que fazer um trabalho do que vocês pescaram. Aí depois teve um debate, um negócio assim. Só que eu lembro pouquíssimo agora, conforme a assessor falando aí, eu fui lembrando do, do, da, do, das passagens, uhum. né? Realmente. Mas nunca me interessou você, assim, né? reassistir.
0: Não, rever, reassiste. Não, se interesse agora, por favor. Reveja. Por favor, dá uma nova chance. Sim, sim. <risos> é certo, estou ah, implorando é aqui, então, é, não, agora eu tenho uma frase que o Kaique sabe, que eu cito o tempo inteiro de vida de certo a minha vida cita essa frase, que é oh meu Deus, é, eu vou explicar a cena para quem não, não lembra as formigas estão andando no seu caminho de, de formiga, carregando os grãos até o formigueiro e de repente cai, cai uma folha, que fica no meio da passagem delas e ele para imediatamente, ainda assim se referindo ao Período do terrorismo e Fordismo. E fala. Oh meu Deus. Uma folha no é meio do caminho. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais como andar. A folha está é no meio do caminho. Então chega um outro cara que seria o supervisor deles. E fala. Calma. Vamos dar a volta na folha. E eles ficam atordoados. Dar a volta na folha? Tipo. Como assim? Como eu consigo triplar esse problema? E ele fala. Não. Aí ele, quando eles conseguem. É tipo uma vitória muito grande. E mostra como nós, hum, como existem muitas pessoas de mente pequena, que só sabem fazer o braçal realmente, e na hora que surge um probleminha, ela já não sabe fazer mais nada.
2: Sim, porque são totalmente então, dependentes. Assim, tem... uhum.
0: É, então, tem que ter uma ordem. É, são pessoas ordinárias, que seguem estritamente ordens. E eu falo isso, às vezes a pessoa nem entende o que eu tô falando, né? Porque às vezes fica chato, você fala, ó, oh, seu bubo às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, e agora? Como eu faço isso? Eu falo, nossa, vamos, como mudar a volta da folha? Caiu uma folha no meio do caminho. Aí a pessoa fica tipo, <risos> <risos>
1: <risos> 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 que eu mesmo É, e, e de novo, de novo a
2: Pixar fazendo animação que fala com os dois públicos, né? É, assim, se a gente for olhar pro Oriente, é outro. Assim, mas em termos de Ocidente, ela foi meio que abrindo um caminho ali, né? A Disney foi pegar isso, a Disney nos anos 2000, ela estava andando, é... né? a animação pelo menos. Sim. Porque ela perdeu a conexão com o público e a Pixar já foi acertando
1: desde, é, desde é. Foi inovando, foi inovando, isso é muito legal. E... E Carol, o que você achou de Vida de Inseto?
3: Ah, gente, Vida de Inseto é aquele filme de sessão da tarde, né? Que você assiste uhum. sempre e não perde a graça. E assim, conforme eu fui crescendo, fui percebendo, né, a, a crítica que a animação tem é muito, muito boa. Em questão que os gafanhotos tem uma cena que eles falam, né? É, uma só formiga pode. Não, não, não representar um perigo mas várias delas elas são a maioria só que elas não se tocam que elas são a maioria é o medo que deixa elas sabe? é muito bom muito bom só tenho isso a dizer é o é um
2: paralelo com que a gente está vivendo hoje é, né? exatamente é, a, a nossa nós nós como população nós não nos tocamos cada um com seu motivo e que se a gente bater o pé e fincar a gente é maioria e vai ser do jeito que a gente quer e deu Infelizmente a gente não percebe Ou propositalmente desviam um o foco E polariza a discussão Para que algum, sei, alguns setores
1: Indicação exato. A revolução dos bichos Indicação para complemento Desse ah, filme exato. <risos> ah, Não bom. tem como
3: Sim, muito, muito, muito bom
1: Não tem como E seguindo temos Toy Story 2 Uhul. Toy Story 2 foi lançado Em 99 ah. Um ano depois de Vida Nossa. de Inseto Grande ano do cinema hein? Grande ano do cinema, na é verdade Temos que fazer um cast sobre é 99 Eu Talvez ciência. ano que vem Pra, pra completar 10 anos Mas
0: 20 anos, e né? Agora?
1: É 20 anos, claro, né? É. 20 anos. Claro, eu falei 20 anos, é. Vocês que não ouviram. <risos> mas... tá temos que comemorar bem. temos que comemorar o aniversário da Raquel, entendeu?
3: Vamos fazer 20 tudo junto com a Carolzinha também.
1: Então ah, é legal. Conversa. Opa, com a Carolzinha também. Olha então... só que coisinha. E... Mas então, foi lançado em e a, 99. Essa
2: continuação ela já estava acertada. Sim. Ela já estava acertada, diferente do. E lá na frente das continuações Que aí foi a Pixar se rendendo
1: ao comercial É, mas aí O primeiro filme foi em 95 o Vida de Inseto 98 E aí Toy então, Story 2 em 99 Que em Portugal Tem um, um Um título bem interessante Que é Toy Story 2 Em Busca de wood. é Esse é o nome merda. E aqui no Brasil e o título original também foi Toy Story 2. Só que o primeiro filme de Toy Story aqui é no Brasil foi Toy Story Um Mundo de Aventuras. É,
2: sempre tem que é um complemento, né? Eles não se seguram, eles ficam se tremendo não. aquela mão. Ah, não, vou colocar o um subtítulo.
0: <risos> por favor, é, coloca um o subtítulo, não, por favor. Só traduzir e colocar no subtítulo, né? A história de um brinquedo. Acabou. Acabou. <risos> melhor do que uma história de aventura, Ai. gente parece que é uma coisa, eu não sei, eu acho muito débil eu não sei, eu acho que a palavra aventura <risos> é usada de forma errada quase...
1: e, o de, e, o de, e o de Portugal, que é enigmático Toy Story os rivais é, esse é um pouco mais enigmático hein?
0: Toy Story 2, logo no eu acho que no começo já, que tem uma tem uma parte, não, não é no começo não é uma, uma cena que tem sobre a Jessie, que é como ela chegou ali daquele lugar. Nossa gente, gente aquela a... música que ela canta, então, é triste. E, é, a, não, e aquela música com a cena que mostra, gente, aquela cena me destrói dia a dia. Cada vez que a gente muda um pouquinho, fala assim, caramba, eu fazia isso, não passo mais. Eu lembro dessa cena de Sota Story, que ela é lindíssima, que a essência dela, é a boneca Sim. dela de criança. E ela vai mudando, ela vai começar a usar o telefone, ela vai começar a pintar a unha, a sair com a vida. Ah, é muito
3: triste meu coração. É <risos> E depois quando ela encontra... Olha, só por causa disso, minhas Barbies ainda continuam aqui na, na minha estante. Ah, eu, eu
0: nunca liguei muito pras minhas Barbies, então
3: ela se deixei, eu
0: gosto. pra falar a verdade. Essa
3: cena me deixou tão traumatizada que elas estão aqui até hoje, vão embora comigo. Então, eu acho que é muito legal
0: o simbolismo dessa cena, porque ela... E quando ela encontra a boneca, que era tipo aquilo que ela era, tipo criança, a essência dela, ela pega e leva pra longe e adotou. É, ai, meu Deus, meu coração. <risos>
1: <risos> ai, ai. E mas assim o, Me relembrem aí como que, o que. Do que falava a história do, do é, segundo Toy Story?
2: Tem uma, tipo uma feirinha na frente da casa do Andy que eles vendem algumas coisas e tinha um boneco antigo e ele estava danificado e ele seria vendido nessa feirinha. O Woody ele vai atrás para que ele não seja vendido, porque eles são amigos, eles convivem há muito tempo e nesse, nessa tentativa de resgatar o Woody acaba vendido. Tem um, um comprador lá que ele estava procurando exatamente um Woody. Pra completar uhum. o a coleção, a, coleção dele, a coleção dele A coleção dele E ele leva o Wood pra casa dele Ou seja, essa foi a A saída do roteiro pra tirar os Brinquedos do mundo comum Aí tem é todo o um resgate do, do Buzz E da equipe né, Pra buscar o Wood de volta Aí nessa ele conhece o, o universo do qual ele fazia parte Até interessante, o Buzz Lembra, ele não lembra né, Do passado dele Aí a gente conhece o passado do Woody, que ele era famoso, etc. É, né?
0: Tem, tem uma cobra na minha boca, é ele é um cowboy muito famoso. Isso,
2: isso,
0: isso. <risos> então, é, o, o, legal, o legal disso é que mostra que o passado do Woody não foi tão diferente do do Buzz. É. Porque quando mostra que ele também teve um passado de fama, como o Buzz teve, quando ele fica com aquela entrega no Buzz logo de início, quando o Buzz é comprado, quando ele é ganhado no Natal, uma coisa assim, é, no aniversário... Mostra que ele sente ciúmes do Buzz. Mas ele não sente ciúmes simplesmente porque ele tá sendo tão valorizado. Mas porque ele era o valorizado. Ele era o brinquedão.
2: Tá? Isso, isso, isso. É. E também tem mesmo. aquela questão de, de... ele ser um simples xerife. E chega um brinquedo que tem asa. Que tem não sei o que. <risos> ele se sente meio <risos> ultrapassado nessa questão também. Mas é. de novo... De novo esse Toy Story 2. Toda a, a, a trama ali deles resgatando o a tensão funciona, seja você criança, seja você adulto. Eles abusam um pouquinho mais aqui da suspensão da descrença, dos bonecos não sendo vistos no trânsito, provocando é. a confusão danada, uh, se colocando embaixo de cone e etc e tal. <risos> Aí vamos pra a loja de, de <risos> brinquedo, apresentam mais 700 mil. 859 brinquedos Achei legal que Esse time é mais elegante Na, na edição dele né? Por exemplo, ah eu tô falando Ah eu falo tesoura Aí corta pra uma tesoura Ou eu tô fazendo um movimento Cortando uma cenoura, só tô dando um exemplo Aí corta uma outra pessoa Fazendo um movimento igual, ele tem mais disso Do que o primeiro E do que o, primeiro, e do que o vida de inseto é ele, ele ficou mais elegante no, Nas questões técnicas também né E o maior plot twist de todos os tempos né o, o Buzz é filho do Zurg
1: É
0: Caramba, eu não esperava por
1: essa
0: <risos> Que é muito bom, né E, não, e melhor ainda Ele se <risos> reagindo a isso, né Porque depois ele tá lá brincando com o Zurg Tipo, caramba, você é meu inimigo, mas já que você é meu pai
2: Tudo bem É, vou brincar contigo <risos> É ah. Ah, e esse, esse filme ele é, explica exatamente. pra quem viaja de avião Porque que as malas vêm todas cagadas É <risos> Mas é legal que Pano de fundo, a Raquel já falou É a mensagem de que O Woody, a, a galerinha dele lá Eles sofreram decepções E eles querem ir pro museu Pra que lembrem da história deles E o Woody, que é a mensagem do filme ele quer voltar pro Andy porque os brinquedos eles têm tipo, uma vocação. Eles foram feitos pra alegrar a criança. Eles vão ficar com as crianças aconteça o que acontecer. Vão ser usados por elas, pelas histórias delas. E no final, é melhor isso do que ficar congelado em um museu preso a uma única história.
1: Uhum, uhum. E, Carol, o que, que você achou de Toy Story 2?
3: Ai, gente, Toy Story 2 é aquela paixão, né? Eu adoro gostava muito porque mostrou esse lado, outro lado do Woody, né, que ele acaba ficando longe e aí tem toda essa tensão que eu acho que na verdade eles não exploram tanto assim no primeiro, né, essa tensão de, ai, ah, tem que resgatar ai meu Deus, não vai dar certo ai, enfim, acho que foi isso que me prendeu quando eu era criança, né que eu comecei a assistir Toy Story e ai, adoro posso nem falar, sou <risos> muito fã
0: você vê, <risos> você vê que eles
2: confiam tanto no você vê que eles confiam tanto no produto que eles têm Que eles se dão a honra de fazer erro de gravação É, <risos> é muito bom
0: Os erros de gravação <risos> não, <risos> não, gente, aqueles erros de gravação da Pixar Eles são é muito bons São é muito bons de verdade <risos> Muito bom
1: Ai, ah, é bem, bem engraçado E <risos> Raquel, me diga aí um resuminho de 140 caracteres né, do filme Monstros S.A., que é o próximo filme que saiu em 2001. Como é que foi? O que que, o que, que fala Monstros S.A.?
0: Monstros S.A. trata de um mundo... Monstros S.A. para te eu... fazer chorar. Ah, to todos eles, eu choro com todos, <risos> então para mim não tem muita distinção. É. Então, trata de um mundo de monstros... Onde tem uma companhia de energia, que é uma companhia muito importante. Isso aí é uma multinacional hoje em dia. Se você trabalhasse uma multinacional, você trabalharia na Monstros S.A. Que é o nome da empresa que produz energia. Para produzir energia, nossos queridos monstros são obrigados e oprimidos a assustar crianças. Para que elas gritem e gerem energia no mundo dos monstros. E essa é a premissa do, de Monstros S.A. Começa contando a história de Sunny, que é o melhor assustador, né? o melhor monstro pra assustar crianças e vai falar da relação deles com uma garotinha a Boo, que vai acabar aparecendo no mundo dos monstros, né? eles começam estando muito assustados mas desenvolvem um relacionamento com ela é, é acho que é uhum. isso GATINHO e depois a gente dá muito problema <risos> Já passou 140 caracteres
2: é,
1: Nossa, já estourou Foi em 3 <risos> tweets agora <risos> é, Mas o, Mas e aí a Carol, me diga Como foi quando você assistiu Monstros S.A. O que, que você achou da história?
3: Ah, Monstros S.A. Acho que foi também Um dos que me cativou Principalmente porque eram monstros, gente. Monstros trabalhando como se fossem humanos numa empresa. Que negócio doido. <risos> Você para pra pensar é doido. E pra eles aquela era a realidade. Quem era estranho eram as crianças. Então a, o jeito como, por exemplo, as cenas deles no restaurante, gente, aquilo é muito genial. Muito. Uhum. Muito demais. Ainda, ainda mais a relação do Mike com a menina lá, né? Uhum. <risos> menina, entre parentes. <risos> ai é, eu sei que é demais. Monstros assim uhum. eu gostei muito pela história também uh, do afeto que eles tiveram com Abu né? Que é, eu acho que é o arco principal da história, né? Mostrar assim, que uhum. o amor pode, pode surgir mesmo com pessoas diferentes, né? E, ai, muito fofo. Não posso falar muito não, Kaique.
0: Okay. <risos> eu posso levar isso, isso do amor do tal só pra um sentido mais mundo, sabe? Posso pegar o gancho da Carol e levar pra um sentido mais mundo? Eu vi muito como uma... Não
1: tem esse de posso. Você simplesmente faz. Oi, oh,
0: ah. desculpa. Ah. Então, eu, eu, penso, eu penso muito quando dois povos se chocam. E primeiramente tem a, tem a frase, né, Que ou eles se repelem ou se unem fortemente. Mas de qualquer forma se repelem. Inicialmente se repelem. Então pense em todos, pense em Hitler mesmo, que a gente tava falando um pouquinho antes de começar o cast. É, não que ele tenha feito isso, tá, gente? Ele não, é um, não foi um bom exemplo, de verdade. Mas ele repele aquelas pessoas <risos> que são diferentes. Entende? Assim como eles repeliam as crianças, eles repeliam os mundos dos humanos. Por quê? Porque é assustador para eles, é diferente do deles. Né? Então sempre acontece isso Isso vai acontecer tipo, com o racismo Bom, Chegou lá na Europa Uma galera diferente e o pessoal Repeliu né? tipo, Simplesmente repeliu Então depois mostra, indo até lá conversando falando, poxa, é igualzinho Eu, não tem nada de diferente sabe Nós podemos até ser Diferentes da, da aparência Nossos costumes são diferentes Os costumes do, dos monstros são diferentes Dos costumes das crianças as crianças queriam arrumar o quarto e queriam deixar ele cheirosinho. E os monstros passavam o fedorzeronte, que era pra feder mais. Então, <risos> eu acho muito legal também a perspectiva, né? Que você não tá do lado das crianças, você tá olhando o lado dos monstros. Isso é bem legal.
1: É hum, E legal, fora mesmo. que
0: trata também de corrupção, trata de corrupção das empresas, porque o Waternoons tem uma grande corrupção junto com seu assistente, e ele fala que ele vai raptar crianças, ou seja, ele vai fazer algo que é ilegal pela própria política dele. Ele foi se corrompendo aos poucos e prefere lucrar pra conseguir mais sucesso, É, então, né? é muito é bem interessante. É
1: legal mesmo. E, Michael, como foi pra você assistir Monstros S.A.? Mesma
2: coisa que o Vida de Inseto. Eu assisti há muito tempo atrás e assisti outra vez na Sessão da Tarde... Mas não me apeteceu de revê-lo. <risos> tava lembrando aqui, com a descrição de vocês, uma, uma coisa de memória que eu achei interessante. Eram as explicações do não... mundo, isso é verdade. Mas, cara, eu lembro pouquíssimas coisas assim, desse filme nunca me interessei em revê-lo. Mas, pela <risos> descrição aqui do cast... Mais um filme que atinge tantos pais quanto as crianças.
1: Uhum. E uma pergunta. Seria Monstros S.A. a primeira ficção científica da Pixar?
2: Caramba! É, como eu não lembro, não dá de responder. Eu não consigo
0: <risos> Acredito que sim. Acho que não Mas
2: nesse sentido não seria o vida de inseto?
0: É, eu ia falar isso, porque lembra Mas muito o... de tacão de ferro, Vida Mas de Inseto. Aí muito Mas é aí
1: é de... a questão da, a da científica, da ficção, entendeu? O uhum. Vida de Inseto tem elementos de ficção sim, científica, sim, entendi, elementos, sim. traços, pontos, uhum. mas ficção científica raiz é muito mais Monstros, monstros S.A. Mas porque é uma dimensão é paralela, você entra através de um, um portal tecnológico, é verdade. <risos> Porque é, você colocava ele numa máquina, você utilizava como matéria-prima uma emoção humana, e você usava ela como uma energia para poder prover todas as suas atividades. E quando se você se lembra da ambientação do mundo dos monstros, é, é totalmente é, Samurai Jack no futuro, sabe? É totalmente Batman no futuro. É um negócio muito. É, Arranha-céus gigantes, uh, carros voadores. Uh,
3: é, Kaique, um é, é, você venciu da, da tecnologia deles com as portas, né? É também e...
0: algo a se é. pensar. É, então,
3: é, olha monstros. Aí. Monstros muito é bom se fizesse
1: a primeira ficção científica da Terra.
0: Deixa pizza. eu aplaudir você, Kaique, olha. É uma... é. Você não merece palmas, merece o Tocantins inteira. Ah,
1: né? Muito obrigado pelo Tocantins. Ai, <risos> 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 ai. E agora a gente tem que falar de um caso de desaparecimento uh, ah, que lida tô... com uma perseguição incessante e que apresenta ah, um dos melhores personagens da animação, que é Oi, meu nome é Bruce. Oi, Que é Bruce. Procurando Nemo. É, assisti esse Procurando cinema.
0: Procurando Nemo. Esse eu lembro de assistir no cinema. Eu lembro da emoção. Era um cinema muito ruim. As telas do cinema não eram como hoje em dia. Elas eram muito ruins pareceu um bata-show gigante. <risos>
2: o que eu lembro, o que eu lembro desse filme, esse filme é de, de 2003 2004. e eu lembro Isso. que o Santos perdeu que? um título em 2003, aí tiraram o sarro, fazer procurando o Nemo colocar a baleia do Santos. <risos> Os primeiros memes, né? Não <risos> ó. Brasileiro, brasileiro,
0: é, já tava sempre lá. É.
1: O pior do Brasil é o brasileiro.
0: Não, é o melhor.
1: Ah, aí é tenso. É o melhor, ok. Mas diga aí, Raquel, como foi pra você assistir Procurando um o Nemo no cinema?
0: Assim? É, ah, tá você Pergunta pra mim, então eu vou responder. É, eu achei muito interessante. Na época eu não entendi muita coisa, porque eu tinha 4 quatro, quatro anos, então. Não se entende muita coisa, mas foi muito emocionante. Como eu disse, né? foi aquele primeiro filme que eu lembro de estar no cinema. Se eu assisti antes, eu não lembro. Era muito pequeno de verdade. Mas eu vou falar mais do filme de depois de ter reassistido uhum. um milhão de vezes. Primeiro é que ele trata de uma criança deficiente. O Nemo é uma criança deficiente. Ele tem uma barbatana uma menor do que a outra. Então, é uma, um caso de inclusão uhum. já no começo. O, o pai dele perdeu a esposa. Ele perdeu todos os outros irmãozinhos. Ele tem um contexto familiar pesado e muito pesado você... Foca também na super proteção dele. Nossa super proteção. E me enrolar,
3: <risos> super
0: proteção. <risos> é, então é, o, é, o Marlene, ele é um pai que ele não é, como muitos pais hoje em dia, que não desgruda do filho. Que ele acha que ele não vai conseguir ir na escola sozinho, que ele sempre prende demais. Isso faz com que o filho acabe se revelando e faz, achando que o pai não acredita nele. Porque ele sempre fala, filho, você não vai conseguir fazer isso porque você é deficiente, sabe? Tipo, ele não fala dessas palavras. Mas o Demo entende.
3: Mas ele demonstra, é.
0: é. então, o Demo entende que ele tá falando o tempo todo. Olha, você não consegue porque você não é um peixe normal. Porque você é deficiente. Então, quando ele... E o Demo, ele é desafiado também da escola. Isso... Mostra o bolinho ali. O bolinho acontece com o Nemo. Não acontece o um bolinho explícito. As crianças tentam ser gentis uhum. com ele. Uhum. Mas elas, a primeira coisa que, na hora que ele chega, todas elas falam: Caramba, olha só, nadeira! Um é um povo, o povo, outro é um peixe, não nada a ver. O outro é, eu nem lembro mais o que o outro era. E eles estão tipo: Caramba, eu sou E É engraçado isso. Uhum. Porque, é, ó, olha como isso tem um contexto de realidade muito bom. O, somos. Meninos e meninas é, De vários pesos, várias raças Várias cores de olhos Apesar de terem preconceitos também contra meninos Contra gordos, contra, contra negros quando, vê, quando todo mundo vê o um deficiente Todo mundo olha junto e fala Caramba, ele não tem metade do braço caramba, ele tem é de Down! Uhum. como isso pode acontecer, então todo mundo se junta no preconceito só, sendo que eles, eles fariam preconceito entre eles se, se essa pessoa não estivesse ali e é o que acontece com o Nemo, tadinho uhum. Por, e, a, ele foi estúpido, é. foi estúpido não defendo o Nemo, ele foi muito estúpido de querer tocar no barco uhum. mas aí é triste porque aí vem aquele pai super protetor querendo salvar o filhinho que é Incapacitado de, de... De viver sozinho. E ele que pode. Eu vou parar de falar para vocês ele continuando a história do
1: filme. <risos> e aí? O que, como foi para você a, assistir este filme em Michael? Muito bem.
2: Eu digo... Não, é que esse filme é a mesma situação. É a mesma situação dos outros. Que o tema não estava ah. interessando muito... É, Não, até um negócio é importante falar aqui uma coincidência que estava acontecendo na época desses lançamentos, que é o, a DreamWorks, ela estava lançando filmes com temáticas parecidas e no meu caso estava chamando mais atenção. 2001 teve o Shrek e o Monstro S.A. Aí teve o Formiguinhas e o Vida de Inseto, antes ali, né? E aqui teve é, o Espanta do Barão era... essas coisas e o... Procurando Nemo Então tinha uma certa uhum. variedade E esse Procurando Nemo não chamava a minha, minha atenção Então não foi um filme que eu, eu quisesse assistir entendeu? Eu Assisti ali na época do, do, De criança Indo para adolescente Mas também nunca chamou a atenção pra, Ah, esse filme merece ser visto Não, acho que É aquela história, né ah, Tem uhum. infinitas possibilidades de assistir filme Ou fazer qualquer outra coisa Esse aqui não me chamou a atenção Caramba, Explorar em outra coisa nossa, de vocês. É,
1: formiguinhas e vida de inseto, formiguinhas zoado, é, espanta tubarões contra procurando no Nemo, espanta tubarões é, zoado. É, ela,
2: só, ela só... só apanhou a Dreamworks, né? Ela ganhou no Shrek, é, ela ganhou no Shrek porque
1: é, subverteu e, o gênero. Não sei, se, não sei se ganhou totalmente em Shrek, mas eu acho que se equivalem aí. Shrek e Monstros Mas o impacto foi
2: maior porque ele, ele subverteu o gênero. Monstros SA entregou exatamente aquilo que as pessoas esperavam. E Shrek brincou, né, com as convenções.
1: É, porque Shrek também teve a questão dos contos de esfadas, né?
0: É, então, mas o Espanto Tubarões eu acho tão besta. É um filme que eu assisti, é um filme que eu não reassistiria. É o Espanto Tubarões. Sim, também.
1: Pois é, pois é. Pois é, e aí, Carol, como é que foi Procurando Nemo pra
0: você? Ah, gente,
3: Procurando Nemo também era um daquele... Daquela saga, né? Era Monstro da S.A., Toy Story, Procurando Nemo. Que eu assistia, 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 assistia. E era capaz de furar o negócio onde eu assistia, né? Porque eu assistia demais. Acho que a história de Procurando Nemo é uma das mais bonitas. Que mostra o amor, não o romântico, né? Mas sim, em sim de pai pra filho. Que é muito importante e muito bonito de, de se contar na, numa história, né? E tem a Dory, né, gente? Dory, melhor personagem.
0: Oi, eu sou a Dory. É,
2: esse livro cômico ainda funcionou. Dory é
0: o espírito da Dory, é
3: o meu espírito quando eu estou animada.
1: É, então e vamos eu, falar sobre eu tava contando... a Dory já, já.
0: Vamos falar sobre a precisamos falar sobre Dory.
1: É. Sim. Precisamos falar sobre Dory, mas antes, temos que falar. sobre a animação que saiu em 2004, que é uma das melhores que que existe.
0: Não, mas a gente já falar da Dory, A gente já da Dory na em Procurando Nemo, onde estou não,
1: não seria melhor a gente falar sobre ela no Procurando Dory, que a gente fala da jornada dela em Procurando Nemo e como foi tudo bem, tudo bem. mais aprofundado em Procurando Procurando Dory? Ah, que tudo eu bem, sou o host, bem. entendeu? <risos>
0: Tá bom, tá bom,
1: desculpe, <risos> <eu> poste <risos> Ai, ah, é, é zoeira, viu, gente? Caso tenha alguém achando que isso não é uma zoeira. E eu queria falar sobre o melhor filme do Quarteto Fantástico, que não é do Quarteto Fantástico, que é Os Incríveis. É. Galera, Os Incríveis. Quando eu assisti esse filme, putz, como eu me apaixonei à primeira vista. Caraca, que filme da hora Que filme legal
2: Nada de capas é, assim,
1: Nada de capas, sem capas
2: ele, ele, ele conseguiu ficar Na lista das melhores animações Se você fizer uma lista uh -uh. Das melhores animações Ele vai fazer parte E ele consegue ficar na lista dos melhores filmes de super herói Independente de Você separar se é a animação ou não Porque ele é uh -uh. um filme Equilibrado e Tema que ele faz também
1: ele é bem feito ele é um ele é um Watchmen light né Eu Isso. tava comentando com Isso, é, com é. Julito é. e com o Iago em alguns castes anteriores porque o background do filme é que existiam super heróis uh, Sim. de boa e eles tomavam conta da cidade eram celebridades só que por causa de um de um acidente uh, mais de um acidente né e de Sim. vários processos, e que eles parecem absurdos pra gente quando a gente tá assistindo, mas se você parar pra analisar, e você ver o que tá acontecendo no... Principalmente aqui no Brasil, no, em, em nossa justiça, você vê que é muito plausível. É são as pequenas coisas em que as grandes coisas são perdidas. E foi o que aconteceu em Os Incríveis, né? Os super-heróis foram banidos, não foram proibidos. E a, a história do filme começa quando... O, o nosso querido O Coisa
2: Senhor Incrível O <risos>
1: Coisa, eu sou aqui, né É o Senhor Incrível Ele é, Acaba escapando Dessa lei, quando ele é contratado Para poder Enfrentar uma é, Uma máquina em uma ilha e fazer Alguns servicinhos aí Para uma empresa que está aí por trás E, e isso tem muitas Implicações, né tanto com o seu amigo Gelado, que é muito gente boa, é um dos melhores personagens também, apesar de ter pouco tempo de tela nesse filme. E, e também com a sua família, né? Acho que aí é onde é mais explorado, né? Porque a esposa acha que ele está traindo, o, os filhos estão atribulados com os próprios problemas, mas quando vê a mãe saindo atrás do, do pai, eles fico também nervosos e vão atrás. E tem o Zezé sendo cuidado pela babá que não sabe o que fazer com o Zezé. E é muito legal o final do <risos> filme por causa disso, né? Por causa do Zezé, né? É. O final do filme é muito legal por causa disso. Você acha que tá tudo resolvido? <risos> e... Deu tudo ruim. Deu tudo ruim. E eu acho que o grande ponto desse filme é porque, por isso que ele é o melhor filme do Quarteto Fantástico, sem ser do Quarteto, né? Além dos dos poderes serem parecidos, é mais por causa de como eles se relacionam como família, né? No Quarteto Fantástico, uhum. nos quadrinhos, é muito isso, né? Não é tão do jeito como é tratado em Os Incríveis, porque é um pouco mais descontraído, é um pouco mais quase eu a as crianças, o negócio, sabe? Uh, sem perder de profundidade, é só o, a maneira como é feito o mais a questão familiar a relação entre eles é muito mais enfocada do que batalhas contra supervilões né apesar do quarteto fantástico ter uma gama de vilões aí que vai de galactus até detor destino detor destino é então é, os melhores vilões b10 né? é os
2: a é. Fox, ela não soube ela não soube pegar esse espírito da, da família falou um negócio interessante é. ali
1: no começo do filme do
2: porquê os super heróis eles foram marginalizados Isso tá, aconteceu, uhum. acontece hoje, igual tu falou E a crítica do filme é que acontecia na época Porque vamos supor que você está num carro A velocidade máxima é 40, você tá 42 E eu simplesmente, você não me vê e eu me jogo na frente do teu carro E você entre muitas ações me atropela Eu te meti um processo naquela época e você se ferrava ou a situação uhum. que o filme colocou ali Eu vou me suicidar e alguém me salva Ué, mas peraí, por que, que esse cara me salvou? Eu queria me matar, eu vou processar ele Tava saindo uma quantidade uhum. de coisas Que beiravam um absurdo E o tribunal Tava virando um Sei lá o que, tava virando uma cozinha De, de discussão, entendeu? Uhum.
1: E o filme colocou isso no, Como uma crítica uhum. Muito muito bem explorada, né?
0: eu isso, acho é, legal. isso é muito legal E tem todo um mistério também nesse filme, né? Eu caramba, quem é que é. tá por trás do sumiço dos super-heróis? Porque realmente o não, não só o Cinderman, né, mas tem, tem uma empresa, tem alguém que tá trabalhando com isso também. Que eles querem, de, querem fazer de tudo para acabar com os super-heróis. Para que tipo a polícia seja Sim. a heroína, que o governo possa resolver isso tudo. Não somente o,
2: os super-heróis tema bem adulto se você for parar para pensar né porque ele fala quando todo mundo for super herói ou seja quando o poder tiver comigo eu tivesse a consciência e você 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 também ninguém vai ser é. para evitar o uh, que alguém sofreu o que ele sofreu quando era pequeno e tentar ser extraordinário e ser calado, não cara, esse não é o teu mundo Fica aí com a tua mãe e eu,
0: posso, é, eu posso citar bem... a melhor frase do filme De meus Celebrar
1: a mediocridade vou, Qual é a melhor para... frase do filme Eu vou dos
0: parafrasear né, Porque eu não lembro ela exatamente Eu postei ela no meu status de dia Mas eu não lembro Que é do Flecha Quando ele está indignado Voltando para casa Após ter a mãe dele ter buscado ele na diretoria Por ter aprontado E, ele, e ela fala ele fala, eu não posso usar meus dons, eu não posso usar meus talentos E mostrar que eu sou especial E ela diz, todo mundo é especial, Flash e ele diz, é a mesma coisa que dizer que ninguém no mundo é que pra mim é a melhor é, isso... frase dos incríveis.
2: É, isso fala, não? É muito bom.
0: A segunda
3: melhor frase é: Eu sou tua mulher, eu sou o bem mais precioso que você vai ter na vida.
2: Essa é a do, do gelo, Lara. É, eu ia falar é, isso, cara. Essa é a segunda é, melhor. É, é impossível você discutir com a sua namorada, com a sua esposa, você que tá ouvindo. É impossível. Que ela vai arrumar uns argumentos que tu não
3: vai ter o que É isso dizer. que eu vou falar pro resto da minha vida quando eu casar,
2: oxe. <risos> Cara, aquilo é muito engraçado. Não tem como não se identificar. Tu,
1: tu vai agora. O que que eu falo? Entra na discussão.
0: Aquelzinha, é use esse pra desses Ainda não. Ainda.
1: Ainda não. Ainda não. <risos> Ainda.
2: É, o, o filme o filme ele é inteligente né porque ele ele faz tudo exagerado assim mas é para você perceber o que, que tá acontecendo que quando eles são marginalizados eles têm que viver com a sociedade comum aí tu vê o senhor incrível todo grandão lá com o ombro todo encolhido e a gente só vê ele através de portas e janelas ele tá tipo uma prisão ali né e as cores Isso. dele tudo cinza é, tá um mundo é, aprisionado e triste. E aí, quando ele recebe a missão, as cores vão voltando, a casa, o carro, tudo vai começando a ficar mais colorido. Aquela é, verdade, ali é a dele, é. né? Então, é muito bom. É, isso fala não, não só com o poder de super-herói, mas às vezes alguém que tem uma cultura completamente diferente e vai para um outro país e tem que hum. esconder aquilo de repente, né? Ou tem. Algo em especial Tem que esconder aquilo Por causa que a sociedade te reprime Mas isso uhum. acontece
0: com todo mundo uhum. Em várias escalas oh Michael. Por exemplo é, Você na sua casa Tem o costume de falar de certa maneira Quando você vai para outra casa Mesmo criança Pensa em criança A primeira coisa que sua mãe fala é Se comporta Tipo assim a maneira como você se comporta em casa, ou seja, a cultura da nossa casa, não serve aqui. Então você se encaixa nos moldes dessa nova cultura. É,
2: ela já vai cortando as asas. É, né?
0: então. Quando você muda de escola, você fala, caramba, é tudo diferente aqui. Muda totalmente a sua cultura. E você se sente assim, naquele cubico. Mano, hum. caramba, como que eu vou viver? E o melhor ato de heroísmo do Senhor Incrível é quando ele bate no próprio chefe. Aquilo ali foi o ato de heroísmo do ano.
1: Meu herói Sim. Sim. Ah. Meu herói, putz ai, ai.
0: Depois do Thanos, né?
1: De depois do Thanos, ó oh, Raquel, oh, <risos> aguenta aí hein? E, e eu quero saber De você, Carol O que você achou E se você assistiu primeiramente O filme Carros como é que foi?
3: Gente, eu nunca assisti carros.
1: <risos> Oi! A gente vai descobrindo as coisas aqui, entendeu? É, é um cast de revelações.
3: É vergonha, alê, mas eu nunca assisti carros. <risos> tão bom assim. Vixe. Então, foi uma temática que não, não me chamou muita atenção, sabe?
0: Então não eu fui obrigada a assistir carros. Tipo, umas três vezes por dia, quando eu meu irmão era pequeno. Muitas hum. vezes. Eu decorei as falas
1: <risos> Que beleza. Kacham, Raquel, o que, que você achou de Carros?
0: Kacham. Ah, ah, então, como eu disse da Pixar, eu acho que ele caiu bastante dos outros filmes. Porque eu gosto muito dos outros filmes, acho que ele tem críticas muito boas. O, o Carros, ele pega uma, uma crítica que já tem em Toy Story. Tá? tá lá em Toy Story, ele só deixa isso com o Carros. Que é o Relâmpago Queen, que é uma estrela, e ele... Ele é muito muito Neymar, sabe? Tipo, muito badalado muito. Todo mundo quer ele. ele É ele o tempo todo Ele só pensa nele E essa é a vida dele E de repente ele acaba O, o caminhão dele dorme Ele acaba parando numa, Parando numa cidade Muito longe E ele se acha no direito de fazer tudo Porque na cidade ele foi, sempre foi o, Aquele ator mimado Ele sempre foi uma grande estrela e naquela cidade não é assim que as coisas funcionam Então ele ele estraga todo o asfalto Ele faz um monte de coisa atrai, é, correndo atrás do caminhão dele E ele acaba perdendo realmente, ficando nessa cidade E é uma cidade de interior Então mostra uma vida caipira, uma vida comum, uma vida simples E ele vai se adaptando a essa vida simples Depois ele vai mudando, né, o decorrer do filme e no final ele muda totalmente. É legal, eu não vou colocar é um filme ruim, é um filme bom, mas eu acho que ele, dentre os outros que nós já comentamos, é o mais fraquinho. É o mais óbvio. É o mais óbvio. É, então, por uhum. exemplo, você sabe que no final ele vai fazer uma coisa muito boa, mas eu acho legal o final que eu pensei que ele ia ganhar a corrida e no final ele mostra que a verdadeira honra não era ganhar a corrida. Mas era ajudar o outro companheiro que tinha batido, que tinha, tinha sofrido um acidente. Uhum. É.
1: é, o final do filme até tá aqui, que é, que é bacana por causa disso.
0: É, ele tem muitas coisas bacanas. E é igual, Carol, a temática desse
2: nunca me chamou a atenção. É, que até, de certo modo, previsível. Nunca me interessei em revê-lo. Sempre tive uma certa... não sei se é preconceito a palavra, nunca sei parece que não faz parte da Pixar não à toa foi daí que veio olha, o maior erro
1: do espírito. Olha vamos chegar lá <risos> vamos <risos> chegar lá mas o o Carros é para resumir em um tweet seria Thor com Carros entendeu porque a mesma lição de humildade é é a queda do estrelato hum, é o, é o heroísmo no final. É a história de Thor, só que com Carlos, entendeu? É isso. <risos> é, é. basicamente isso. Real gone. Eu quero saber de você, Michael. O que, que você tem para nos falar? Quais são os seus insights sobre o filme de 2007, o Ratatouille?
2: Cara, esse... Pra mim, até então, ali, aquele momento, era o, foi o melhor filme da pizza Porque ele pega histórias de onde tu menos imagina e de uma forma que isso, é, te surpreende. Porque quando que tu consegue imaginar um rato na cozinha? E ele mostra os dois pontos de vista, né? Ele mostra do ponto de vista do rato, que... É, ele gosta daquilo, ele entende e do ponto de vista do humano que sempre quando vai no ponto de vista do humano tem vários ratos na cozinha e você sente nojo daquilo e o filme ele consegue transitar entre as duas partes muito bem assim. então eu acho um clássico da animação acho interessante que o Gusto ele morreu e o escritório dele lembra muito um museu pra mostrar como aquilo estava abandonado, como todas as ideias dele ficaram de lado e os administradores foram muito pela parte comercial. E aí entra o personagem do Igor, que seria o crítico, que ele não gosta muito assim quando pega algo que ele ama, que é a cozinha, que é a cozinhar, e leva pra uma parte comercial. Você faz, tipo, aqueles enlatados. É tipo um crítico de cinema que ama o cinema e vê elementos sem, sem função alguma. Vê um filme do, do Michael Bay com um monte de coisa jogada, assim... Sem um porquê, entendeu? Eu acho que ele passa isso muito bem. Cara, achei... Gostei do filme. Eu não gostei muito do Alívio Cômico, que era o irmão lá do, do ratinho principal. É... Não, não funcionou pra mim Nenhuma das vezes que eu assisti Mas eu acho que é um filme inteligente Ele consegue ser expositivo Sem, sem insultar a tua inteligência Porque uh, A hora que o, rat, o Ratinho tá explicando a, As funções De cada cozinheiro Ele tá explicando pro Gusto que tá dentro da mente dele ah, tu, tu conhece mesmo? Tu leu a minha obra? Então explica aí. Na verdade tá explicando pra gente, mas não insultou, acho bem, bem, bem sacado.
1: Uhum. É um expositivo é sem ser chato, né? E Raquel, você assistiu Ratatouille? É
0: claro que eu assisti
1: Ratatouille. Hum, é claro que eu assisti <risos> Ratatouille. <risos> 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 Nhan...
0: Então, eu não acho...
1: E como
0: foi? <risos> eu gosto de Ratatouille, não acho um dos melhores... Né? gosto muito mais de outros que já polêmica já comentamos não, eu, eu eu gosto eu acho ele interessante é melhor que carros <risos> mas eu eu gosto de várias coisas primeiramente mostra muito bem os sentimentos do rato e do e do caramba qual é o nome do rapaz gente linguini é linguini linguini é então mostra como Isso. eles são parecidos e ao mesmo tempo não o Linguine, ele foi sempre muito bem quisto pela mãe, bem pela, pela família. Mas ele acaba que ele é um rapaz inútil, ele é um, ele é um tonto. E ele precisa de um emprego. E tudo que ele tem é a recomendação da mãe dele, pedindo, pelo amor de Deus, falando, garantindo que o gostou é o pai dele. Assim, ó. Ele é filho dele. Por favor, aceita ele aí, tipo, com qualquer.. né, com qualquer função, só pra, pra ele poder sobreviver é primeiramente uma questão meio pesada você vê a casa que ele mora ele mora muito perto da torre Eiffel mas ele mora num lugar horrível sabe? um lugar quase sem saneamento básico e tudo mais ele tem uma, uma vida muito simples o, o rato ele é exatamente o contrário a família dele é simples ela quer comer lixo e ele não quer comer lixo ele, ele fala não, não é isso que eu quero ele quer uma coisa melhor é, ele né? quer uma coisa diferente e isso pega em muitas famílias que têm aquele tradicionalismo e o filho fala, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa. E fala, como assim? Tipo, isso aqui é tradição. Entende? Eu acho que isso pega muito, isso acontece até hoje, sabe? A família quer que o Sim, filho...
2: mas tem a tradição, mas ele tem o dom também para ir pro que ele quer. É,
0: é, também não adianta ser um contato hum. asno e querer ter sonho, gente, por favor. Se você não tem dor, não siga Isso. nesse sonho, por favor. Tá? Isso é tolice.
1: Isso. <risos> hum. Como, Foi é, a é, é
2: legal que o Gusto, ele falava que qualquer um pode cozinhar. E o ego, que é o crítico, ele criticava essa frase. Só que quando ele... Conhece o chefe no final do filme? Ele entende o espírito da frase, né? Que uma boa comida ela pode vir de qualquer hum,
1: lugar. Hum. E, e fora a questão controversa e irônica de que é ter o, o maior inimigo dos restaurantes, um rato, cozinhando Isso, exato, né?
2: exato.
1: É, é, é muito é, o...
3: controverso, né?
1: Eles, é muito, e, é e, muito. Ele,
2: e, te, e eles tocam até, eles passam assim, um vamos dizer assim uma questão de racismo também.
0: É, então, é uhum. uma... Que... Eu, exatamente. Quando, por exemplo, várias vezes, quando, quando tem a escravidão, eles deixam os escravos tipo descascar os alimentos, mas eles não cozinham até o final. Ou então, quando fazem isso, um, é um escravo já outra linha, sabe? Esse aqui é meu escravo classe alta. Uhum. Ele tá próximo de mim. Não é o escravo que tá ali longe. Uhum. É outra classe de escravo. É, é uma coisa meio pesada. E Sim. também, como. E também, novamente, esse choque de cultura que eles têm, né? Que ele chega e fala: caramba, o rato, eu tenho nojo disso. E o que eu tava falando dos sentimentos do rato e do linguine? O linguine ele sente esperança no rato quando ele vai levar ele embora. Que a, a missão dele era matar aquele rato. <risos> né? E ele descumpre completamente com o mandato que, que ele recebeu.
2: É, que ele viu.
0: É. E eu acho muito legal a hora que o que o rato foge. Aquela hora eu achei sensacional, porque mostra assim. E a, o pensamento dele com ele mesmo. Tipo, como eu fui idiota, eu acreditei em um rato. Tipo, é um preconceito acontecendo. <risos> ele fala assim, é como se eu falasse, ah, tudo bem. Eu vou acreditar em você que tem a mente mais aberta, vai. Vamos lá. Aí na primeira coisa a pessoa pega e foge. Aí eu falo, ah. Também fui idiota, né? Confiei numa uma pessoa de mente aberta. Nessa hora, o, o rato fala e fala Poxa, eu não quero ser essa pessoa que não é digna de confiança, né? Olha esse cara aí, né? Tipo, o que, que ele tem de diferente de mim? E é engraçado essa amizade. Porque é uma coisa realmente jeito o um rato. E ao mesmo tempo, a personalidade deles é quase o contrário. É, é uma coisa que faz você pensar. É... Ao contrário, né, tipo, é um rato
3: que geralmente a gente não quer perto, mas ainda se fica, nossa, a amizade é tão fofinha. É só coisa de desenho mesmo, né? Tinha que ser no desenho.
2: Aí, ah, um negócio interessante, a gente tá falando de 2007, e eles, e eles já levavam, uh, eles já davam certo destaque, claro, não tanto quanto merecia, as personagens femininas, porque tem uma só lá na cozinha, e ela fala, né? Você tem, você tem ideia do que eu, tô, que eu tive que passar pra chegar aqui? E,
3: Verdade E ele
2: já chega meio querendo se engraçar, né?
1: <risos> eu vi que não é qualquer uma
3: É uma personagem né? bem forte também, né? Ela, ela é muito boa
1: Quero saber também uh, sobre personagens fortes que tem também na segunda barra terceira, né? Porque se considerarmos os incríveis também como uma ficção científica, então este próximo filme que é o seria o terceira ficção científica, uma distopia. Olha só, Isso, distopia. uma distopia uhum. que citamos no cast de literatura. Distópica, inclusive E eu queria saber de você como é que é esse filme Do que fala esse filme E como é que ele conversou com você
3: Então, o Auli começa contando A história do robô que está na terra sozinho Com uma barata que sobreviveu a um apocalipse nuclear <risos> E ele está na terra Que está cheia de lixo, está toda acabada E ele tem lembranças de como era a vida na terra E enquanto isso Os seres humanos que conseguiram fugir Desse apocalipse nuclear Estão numa espécie de arca no espaço. E aí a Eva, que é uma robô que vem lá do espaço, vem pra terra pra saber se ela ainda é habitável e ela encontra o Oli. E aí começa a história de amor mais bonitinho do cinema, gente. Mais
0: fofa crepúsculo.
2: <risos> Esse aqui ele é uma, uma ficção científica mais, mais explícita. Né?
0: Uhum.
2: Por, por Totalmente mais. Por assim dizer. E ele aposta. Ele aposta muito no. Na história Porque no começo do filme não tem diálogo Não tem diálogo nenhum É só a, a gente tá vendo o que ele tá fazendo E a trilha sonora Assim como toda a ficção científica Ele é inteligente ao mostrar Por que a coisa tá daquele jeito É o óleo passando em cima do jornal Passando por uma tela e Isso vai te situando
1: é, na, na história é, é muito bem executada a história de Wall É um filme que eu gostaria de assistir mais vezes. Eu assisti uma vez. Eu acho só.
0: legal a gente também falar do outro lado da história de Wally, que é o mundo dos humanos. Como eles estão sedentários e como tudo tá. tá ruim ali, né? Eles habitaram na Terra e eles foram ficando cada vez mais preguiçosos Gente, Black Mirror tava ali em Wally. Eu acho que o, o, o criador de Black Mirror o Wally e falou, caramba. Não é uma ideia, hein? Porque o mundo adulto lá. É, todo, mundo, é, todo mundo é gordo, todo mundo é obeso E não é tipo uma crítica Que é obeso não gente, é porque eles não fazem nada Absolutamente nada Eles não pensam, eles não Se exercitam, eles não trabalham Eles não fazem nada Porque tudo foi computadorizado Então os computadores pensam E as pessoas não e eles fazem Completamente uhum. tudo que é mandado eles, eles realmente não pensam mais Eles apenas digerem tudo, Toda a papinha que o sistema Tá alimentando Tem uma hora que eles começam a mudar A cor do, das roupinhas deles lá Então alguém fala ah, Vou colocar vermelho Então todo mundo fala Caramba, ela colocou vermelho Eu tenho que colocar vermelho também
2: É o assim toda grande ficção científica ela joga lá na frente a partir das bases que ela tem hoje e esse filme foi em 2008 2008 <risos> e olha o que, que eles, a mensagem que eles passaram da população completamente independente de uma tela uhum. completamente conectada àquilo ali 2008 a sociedade não era assim e eles já tiveram essa sacada Aí tu vai hoje num shopping center Num supermercado ou num almoço de família É todo tu, mundo com tu celular acredita, Tu acredita muito mais Que pode se tornar assim do que em 2008 Então olha, olha o impacto né uhum. E nessa aí é, é, é a brincadeira de quem é escravo de quem né Porque os humanos estão lá Obesos, falando assim Ô oh, robô, é, dá o meu suco aí tipo, tipo Você é meu escravo, cara Só que na hora que tem que <risos> tomar uma decisão o robô Nossa, que porra, lembra né? lá o 2001 fala quem manda sonho o fora. é muito bom né?
3: é,
1: é, é é muito é muito legal é muito bom mesmo
2: é o... muito ficção científica e o, outra coisa o, o filme no meio no meio do filme não não sei se é do no primeiro ou segundo ato o filme vira uma comédia romântica e ele vai bem na comédia romântica
0: absolutamente né porque a comédia romântica <risos> é um gênero fracassado desculpa mas
2: mas o Ollie consegue fazer isso. De <risos> ele, vai, ele, é, ele tem todos os. vamos dizer assim, clichês da comédia romântica, mas ele é bem executado, né? Quando a Iva chega na Terra, o Oli fica interessado pela liberdade dela no começo, que a nave vai embora, ela começa a brincar, isso já chama a atenção dele, aí ela não dá muita bola pra ele, ele vai atrás, e quando eles têm uma <risos> conexão, aparece eles no banquinho. Tem a imagem bonita de fundo. Aí tem eles no espaço lá com o extintor, cena bonita, então. Ele consegue trabalhar bem os dois.
0: É, lados. E é legal que, wow, é, que É engraçado isso que ele posta um amor entre robôs. Tipo assim, os humanos estão tão se comportando como máquinas e os robôs estão se tornando humanos.
1: Nossa. os robôs. Os isso. robôs
0: têm sentimentos. Hum. E os robôs conseguem ter percepção. Enquanto os humanos são lá. Toda vez que ele tem que fazer uma escolha. Ele realmente vai pra máquina isso que o Michael falou Foi, gra... foi interessante Porque eu não tava lembrando desse detalhe é, Realmente tem uma... uma hora Que eles vão tipo, fazer um casalzinho E tipo, a máquina não deixa E no final ele faz o casalzinho com a outra gordura lá.
1: Hum.
0: Ele fala Tipo, não, tipo, caramba Eu vou levantar daqui Não, você não pode levantar Não, eu posso levantar sim, eu vou levantar <risos> E isso me lembra uma música Ball to the wall você pode até escravizar essas pessoas Mas um dia elas vão se libertar E quando isso acontecer, cara Você terá suas bolas na parede Muito bonitinho.
1: recomendo yes, Isso é. E o... qual
2: que é a chave aí Da libertação é o conhecimento né? Porque o comandante lá, ele começa A ter o, entre aspas, conhecimento do, do que era a terra E ele começa a se questionar, cara, isso aqui tá errado Isso aqui tá errado É pra lá que a gente tem que ir. E aí já começa a dar pane no sistema dos...
1: Fahrenheit 451... Pane, pane no sentido... <risos>
2: Fahrenheit
1: sendo referenciado em Huawei. Eu só digo isso. Ih, Raquel, eu queria que você falasse também sobre uma outra história de amor só que daquelas que te deixa chorando ainda mais, que é falado em Up! Altas Aventuras, que foi lançado em 2009. O que você pode dizer desses velhinhos de Up! que estão polifedando pela... Uh, pela planeta, né? Porque eu, eu toda vez que eu vejo um senhorzinho grisalho com um rosto um pouco mais quadrado, eu já acho que é o velhinho de Up, né? Mas e aí, Raquel? O que você pode dizer <risos> sobre isso? Então, primeiro
0: eu vou dar o meu resumo de 140 caracteres. Por favor. Eu, claro, trata a história de um de um casal mostra eles desde criança. Isso lembra muito de um a forma que ele que ele trata eles crianças mostrando que eles eram apenas amigos, a garantia é muito feia, eles são muito simples também, bem de fazenda. E eles vão crescendo, vão ficando adolescentes, se apaixonam, se casam e tal, é, não é muito interessante essa parte da história. O, eles têm uma relação muito boa, isso fica claro, os laços deles são bons, e eles querem ter um filho. E toda, detalhe, todo esse começo, tem um comecinho deles crianças que vai conversando, que tem falas. Depois soca só uma musiquinha de fundo e mostra todo o período deles. Eles casando e tal, e se divertindo, fazendo piquenique. É muito bonitinho, as cenas são realmente bonitinhas. E, o... e depois a música vai mudando a entonação, vai colocando uma música triste, que é a hora que mostra que ela não pode ter filhos. E isso vai destruindo e ela fica totalmente é, detonada com essa notícia. Né? Isso mostra que ela vai adoecendo com o tempo. Então, ele, que, ela que sempre foi a mais ativa do casal, a que, mais, a, que sempre mais correu, ela vai adoecer aos poucos até que ela morre. E é muito bonitinho, muito bonitinho mesmo, essa parte. É uma, é uma história de amor Você, boa. A Raquel ah, se emociona, né? o, e, e depois <risos> ele esse senhor, ele é um cara que ele quer ficar muito na casa dele. Eu, eu me identifico com ele, ele é quase o um bilbo, sabe? Ele é um o velho que tem a casa dele, ele quer ficar na casa dele E não quer mudar Eu acho que tudo mudou um pouco assim né? Eu acho que Mudar é difícil É verdade
2: Os, os primeiros minutos do, Desse filme, eles são apontados Como os primeiros minutos mais emocionantes De todos os filmes É sempre quando alguém faz uma lista assim Puxa o up Na lista né? é. Eu achei estranho, uma coisa que eu achei estranha Desse filme é, bom, primeiro que tudo isso que a gente tá falando aqui, isso, em essência, são filmes pra crianças, né? Filmes infantis, mas que puxa ali a temática adulta. Do... Esse aqui eu achei o que mais comunica com, com as crianças no sentido do, do humor, né? Alguns elementos de humor ali eu acho que funcionava mais com criança mesmo, achei isso legal. Tipo um passarinho o passarinho em é é, O que eu achei curioso é que em nenhum momento me pareceu um filme da Pixar. Porque desde o formato do rosto dos personagens, não o mais óbvio do personagem principal que ele não é tão arredondado, ele tem umas areias, umas pontas assim, parece mal acabado, mas pode ter sido de propósito. Mas dos outros mesmo, não tinha aquele acabamento que você vê nos outros filmes e os próprios cenários também, alguns momentos do filme eles ficam estáticos no, no fundo. A impressão que eu tive é que alguém vendeu esse projeto, não, não sei a história, mas a impressão que eu tive é que alguém vendeu esse projeto internamente, mas impôs uma condição, não, eu quero produzir. Porque se tu for ver todos os nobres envolvidos nesse filme, eles não participam dos outros filmes. É aquele ali, e só. Tanto que na cena, nas cenas da floresta, onde eles podiam pirar o cabeção igual eles fizeram nos Incríveis, é um negócio bem mais simples. É, o visual dele é, é bem verdade. diferente, realmente.
1: verdade, é mais o... Mas o cara que foi o diretor... Ele também foi o diretor de Monstros S.A. Pete Doctor. Sim, mas... É, mas, o... mas tu
2: pegar a equipe técnica... Tipo, design de produção... A e essa outra... parte aí... Não.
1: Aí já são diferentes mesmo. Realmente. Realmente. E, Carol, o que você achou de Altas Aventuras? Que nomezinho vocês são da tarde? É
3: uma, uma história muito de superação, né? De como... Um amor que você perdeu pode ser preenchido por outro, mesmo que não seja da, da mesma forma, né? Mas pode ser preenchido. Você pode aprender a amar outra coisa, mesmo que você tenha perdido algo que você amava antes, né? É, é muito bonitinho
0: esse desenho. Ah, é muito fofo. <risos> ah, mas é, eu, eu acho legal... eu tava falando que ele parece muito... Ele me lembra muito Hobbit, desculpa. Mas ele lembra muito Hobbit. Ele...
2: Chamado pra aventura, é... ele tá em casa quieto
0: É, ele tá em casa quieto Ele não quer sair dali E olha hum. que interessante, quando chega a criança lá Ele não tem saco nenhum pra criança Ele tinha um sonho de ter um filho também Isso. O sonho dele era ter um filho E daqui a pouco ele odeia crianças Isso Entende? Não é, não é meu filho Então eu não hum. quero, sabe? Tipo, parece que ele desgosta disso Tipo, Alguém pode ter esse, essa criança e eu não pude né? tipo, é ali... a frustração
2: personificada
0: é, e o... É muito interessante quando essa criança chega e a, ele é muito chata aquela criança é muito chata Que criança chata Ela é muito, muito. chata E o <risos> Mas <risos> ela leva o... Eu esqueci o nome dele Eu chamaria de Velho do Loki Então, é, é, ele leva o velhinho a, a, a aprender com o passado dele A mudar tudo né? Apesar de eu achar muito interessante O, uhum. o dele que... O mundo tá desenvolvendo a volta dele e ele fala, não, eu não vou deixar a minha casa. Ah, aí que já tem uma crítica legal, tá? Tá logo nesse começo. Pode ser uma crítica positiva ou negativa, né? Tem dois aspectos desse, desse, mesmo, desse mesmo ponto de vista do, do filme. O, tá todo mundo desenvolvendo a volta, tem vários prédios e né, tudo mais. E a casa dele, sim, está ali no meio. Era, uh, lembra que no começo do filme era um ambiente meio rural que eles moravam. Aquele ambiente rural foi se transformando a ponto de virar uma grande metrópole ao mesmo tempo que pode mostrar que uma pessoa dura que não se adapta de forma alguma que não que não deixa não deixa o braço torcer sabe não aprende com o novo que é uma coisa ruim também mostra uma pessoa resistente com seus próprios conceitos isso é interessante
1: e Raquel. E Raquel, é tem duas coisas bem interessantes ainda sobre o personagem principal, que é o Carl Fre, Fredricksen, que ele é baseado no, par, parcialmente, né, pelo menos na aparência, no, no Spencer Tracy. Depois procurem no Google Imagens para vocês verem o quanto que é parecido pra caramba. E outra coisa também que acaba sendo também motivo de emoção para alguns é que quem dublou o personagem principal aqui no Brasil foi Chico Anísio. O finado Chico Anísio. E... Eu, e ele ele dublou e tem vídeo sobre ele dublando o, o personagem e Sim. tudo mais. Então é muito legal também você pesquisar sobre isso. E e hum, também se emocionando a discussão
2: que fica mais pro pro dublado versus legendado mas acho que as piadas de um velho rasiza funcionaram mais no
1: legendado <risos> é aí aí é outro papo <risos> e ainda falamos sobre emoção Uh, eu, eu queria aqui que, é, que. Vamos lá, uh, Michael. Eu acho que você assistiu esse filme, hein? Uh, o que você poderia nos dizer de Toy Story 3, lançado em 2010? Que, quando lançou, o que foi falar desse filme é ah, uma brincadeira, quebrou recordes.
2: De longe, o filme mais emocionante do, dos três, de longe, o mais emocionante, é. Falando fatores fora, é extra-filmes. Essa continuação ela existiu, na minha opinião, porque em 2006 a Pixar ela foi comprada pela Disney. E os donos aí da Pixar que a gente citou no começo do cast, eles foram para Disney Animation. E acredito que o polegar, a digital da Pixar, ela, ela foi até mais ou menos o Up ali, ou o wall e depois já começou a dar uma caída. Porque eles estavam muito focados em resgatar a Disney. Por isso que veio esse Toy, Toy, Toy Story 3 e Carros 2 e esse tipo de coisa. Mas do filme mesmo, eu acho legal que a passagem de tempo é bem retratada no quarto do Andy. Que tinha os pôsteres dos bonecos e foram encobertos por outras coisas. Computador, guitarra, coisas novas. Né? Os brinquedos eles estão presos ao baú. É uma maldição que eles não evoluem. Eles ficam à espera do end de criança que não existe mais, né? Mas o personagem ele ainda ama os brinquedos tanto que ele ele não quer se livrar deles. Só que ele também não não quer pensar no assunto tanto que ele pega um saco de lixo para jogar no no sótão. Ele nem pensa direito, né? <risos> ele nem pensa direito. Aí tem a saída do mundo comum de novo. Que é eles irem para um orfanato que eles acharam que eles seriam descartados uhum. legal que o orfanato, Não, o orfanato ele orfanato começa uma, né? é, colorido
0: é uma creche
2: é uma creche né verdade é, ele começa todo colorido E parece que vai dar tudo certo só que quando tem a virada ele usa até no ângulo de câmera e nas coisas é. de filme de terror Eu achei muito interessante assim só que Algumas coisas meio previsíveis, pelo menos pra mim, que é a troca do vilão, coisa que já foi reciclada do segundo filme. Você tem um vilão e no meio pro final você troca ele. E depois, assim, o que eu achava legal no Toy Story é que os planos, eles iam se desenvolvendo conforme você ia fazendo, só que aqui pra eles escaparem da creche Sabe, tem o telefone lá que já sabe de tudo. O macaco que tudo vê, não vê tudo. Os personagens eles saem da prisão de uma forma muito fácil. Eu achei muito conveniente essa parte aí. Nos outros filmes, tinha mais cuidado na hora de fazer o roteiro. Uhum. Né? Essa é a minha única ressalva. E só pra encerrar a minha parte do Toy Story 3. É... O ciclo se fecha quando o tanto Woody. Enquanto o Andy, eles entendem que a vida tem que seguir. O Woody entende que ele tem que passar a vida dele com a família. E ele tem um novo lugar para ir. Tanto que no meio do filme ele tá brincando lá com aquela que vai ser a sua nova dona. E tem uma câmera lenta mostrando que há muito tempo ele não sentia aquela alegria. E o Andy entende que ele não é mais uma criança e ele tem que passar o bastão. Quando os dois entendem isso, uh, o ciclo se fecha, porque os três filmes eles são amarrados da seguinte forma, você tem que brincar com a responsabilidade, os brinquedos eles têm uma vocação, que é pra dar alegria para a criança, só que lá para frente você tem que passar o bastão, porque você cresce, talvez você tenha um filho, mas talvez você não tenha, talvez você doe, e esse novo dono tem que brincar com a responsabilidade, e o Ciclo vai se renovando. Eu achei isso
0: legal.
2: Uhum. Eu, muito, muito eu acho ele, você, eu que ele que de que longe achou? o pior dos três. Sabe, tipo... Eu, eu, não, não, eu,
0: não... eu, eu não, não tô dizendo que ele é totalmente ruim. Isso que o Michael falou é interessante. Mas, por exemplo, eu tinha citado esse mesmo aspecto em Toy Story 2. Entende? Já tá lá. Tá lá, tipo... E eu, eu me senti muito mais arrasada com essa uhum.
2: Você consegue deduzir, é... né? Você consegue...
0: Então, já tá... É... Eu conto essa história. É que o, a única diferença é que mostra como a dona da, da Jess fez isso de uma maneira errada. E o Andy, como nosso querido herói da história sempre. Ele faz isso de uma forma consciente. É um filme bonito? É, eu chorei, chorei, porque eu sempre choro nos filmes. Gente. Uhum. Eu, eu não gostei do vilão ter se convertido no final, sabe? O vilão, ele era vilão, daqui a pouco. Oh. Não, ele merece uma nova chance Não gosto disso, gente Ele é vilão, ele tem que ser vilão
1: É que a Raquel não gosta de, de finais felizes Não, tá aqui, gente.
0: é porque é, assim
1: vocês ainda não tenham sacado isso
0: É que assim, depende, depende do final feliz É que nesse <risos> caso, o vilão, ele fez muita sacanagem Aí chega no finalzão, no finalzão Aí ele é bonzinho Gente, você decidiu você é mau eu vou ser ou você bonzinho você escolhe ser bonzinho desde o começo Ou não, só o Darth Vader que tem o direito de mudar Tirando ele, não tem.
1: É, isso que eu ia falar. Tá bem, do mas... da
0: ele, tem, ele tem porque ele é um bom personagem ele é complexo. Agora o não era tão complexo. Apesar que ele tem uma história bacana, sabe? Que mostra que ele teve maus tratos. E eu acho muito legal como eles tratam a creche. Né? Que a creche é realmente isso. Todo, todo pai acha que o filho de 2, 3 anos é um anjinho. Mas ele não é um anjinho, né? E pros brinquedos, aquilo era o maior horror que podia acontecer na vida deles, né? Eram as crianças pequenas, que são aquelas que comem brinquedos, <risos> que, que cospem. Eu, não, essa, essa parte é muito, é muito engraçada, é muito bem feita. Mas o roteiro eu acho que não é tão bom quanto os outros dois. E eu acho que o 4 não vai ser também. Eu hum, acho que o 4 eu... vai ser, tipo, bem. bem.
2: vixe, Pois é, né? Porque se, se, tu, se tu considerar mesmo a história Story 3, a história ela se fecha num. Né? Tem pra onde? Ir. Então, da quatro história quatro dele com a menininha. É. Mas assim, é que não sei.
0: Por exemplo, eu acho que o. É, tem certas coisas que a gente tem a, aquela sensação Eu preciso continuar com essa saga Tipo, eu é, assim eu tenho uma história e você fala Eu quero mais essa história Mas às vezes não tem, sabe? E você tem que ter noção que essa, história, que essa sua vontade É uma vontade boa, é uma vontade até saudável Porque você gostou muito dessa história Mas que ela não faz sentido E, ah, e às vezes...
2: Em cima disso que você...
0: Pode, aqui eu vou dar um exemplo de procurando Nemo e procurando Dory procurando Nemo é um filme lindo que você quer muito uma continuação mas ele em si não tem continuação não dá para ter procurando Nemo 2. mas eles trabalharam gente foi sensacional o trabalho em procurando Dory sensacional porque eles mudaram o foco o foco muda totalmente não é mais o Nemo é a Dory uhum. e trabalha muito
1: bem é uma continuação bem. só que não
0: é o. Isso, mas não é aquela continuação. É mais um
3: spin-off do que continuação, né?
1: É. Isso, isso, é verdade.
2: É, nesse sentido, assim, infelizmente, eu acho que é mais a parte comercial da Pixar Apitando mais forte, assim. Porque, é, é tipo Homem de Ferro 3 oh, com tantas outras não continuações isso, cara. assim que, é, não, só só aquele filme que, que já deu, sabe, que já saturou, que tu já fechou todas as pontas, mas que produtor e executivo, cara, essa franquia deu muito dinheiro em 2010, vamos renovar, eu preciso de grana, eu tenho várias datas aqui pra lançar filme e eu não tenho conteúdo, então vamos encher E aí,
1: e aí, e, aí. Que e você, Carol, o uhum. que você achou de Toy to, to Story? 3.
3: Bom, gente, ainda continua fãzão do 2, né? Então é bonito, emocionante o 3, mas também acho que foi uma coisa que saturou, sabe? Hum. Era uma história que precisava ser finalizada já.
1: Hum,
3: Tanto hum. que eu nem sabia que ia ter o 4, então vai ter o 4, eles vão ainda. O que será que eles vão inventar, né? É, é. Fica aquela pergunta.
1: É, exatamente. E. Deixa eu ver. É o mesmo diretor. Ver. É o mesmo diretor de Toy Story 2. É, pelo menos.
0: talvez venha coisa boa. <risos> é.
1: John Lasseter é o mesmo diretor. Então, de...
0: Eu não, eu acho que eles podem fazer o melhor filme. ou Pode fazer um filme sensacional. Mas assim, continuando nessa mesma história, não dá, gente. Assim, tá completo, tá completo. Não tem motivo. É o. Ah tá, eu ia dar um exemplo de. De um livro que eu gosto muito. E eu falei, gente, eu queria muito uma continuação. Mas depois eu falei, gente, isso é idiota uma continuação. Não faria sentido. Foi a máquina do tempo. Que ele tem um final tão aberto que você fica, caramba. Queria muito continuar, mas se continuar, você ia ficar ruim. Porque a história fecha ali. E ali tem que ser o um final. Então, assim, ou ele só de uma coisa bem spin-off mesmo. E dá pra trabalhar bem com outros personagens. Tipo, o passado do, do que aconteceu lá. Que foi também o que aconteceu com Monstros de S.A. Que tem a Universidade de Monstros. Não é não chega nem aos pés do primeiro filme, nem aos pés mesmo, mas até que ficou legal que foi passado e tal, razoável. Agora a mesma história não dá mais.
1: Toy Story 3 ainda tem teve, teve muito apelo ainda, viu gente? Eu, eu vejo muitos comentários de gente que gostou, que gostou muito desse filme. E mas eu já não ouço tanto assim de, de uma outra continuação que é Carros 2 que saiu em 2011. Eu Alguém assistiu?
2: Uh -uh. Não, eu, não, eu não
1: terminei esse filme, não consegui terminar.
2: E muito na cara, assim que é um é puramente comercial o um uh -huh. motivo. E igual eu falei antes, já é um já é visivelmente a influência da falta do Ed Catmull e do John Lester. No comando da Pixar Porque eles estavam trabalhando intensamente uhum. Pra resgatar a Disney Animation Coincidentes, Coincidentemente uhum. Ou não 2011 foi o um ano que a Disney começou a voltar Ali
1: com o uhum. lados Verdade
0: Então eu é assisti, eu assisti e... Mas eu não lembro de muita coisa Mas é realmente isso Ele ficou bem mais fraco é, Fica meio que Transformers, Transformers depois do 1 Sabe Aquela história que já não tinha tanta história assim, <risos> sabe? Mas até que você conseguiu fazer uma história legal Aí você quer continuar uma história que não existia Então, foi tipo isso E tem carros também ai, Só faltaram so os fogos
1: Carros 2 Comparado ao Transformers E aí, seguindo Em 2012, um ano depois Tivemos Valente,
3: Valente. Tivemos
1: Valente A menina ruiva que atira muitas flechas Que não está em jogos vorazes É... Alguém assistiu?
0: Eu assisti.
1: E... <risos> Carol, qual que, como é que foi Valente?
3: Então, Valente é a história da Merida, que é uma garota que está prestes a se tornar rainha ou líder de, de um clã né, na Escócia. Não sei se é rainha ou se é líder. Acho que é líder, né? Acho que ela é princesa. Não tem rei rainha, alguma coisa assim. É uma princesa, é isso? É, Daí, é.
1: Ela é uma princesa Disney
3: é ela, uma princesa é isso. daí, só que pra ela conseguir esse cargo ela precisa se casar e aí a mãe dela faz um torneio entre vários caras nada a ver, super nada a ver pra que quem ganhar esse torneio vai casar com ela só que ela não tem o um direito de escolher é simplesmente a pessoa que ganhar vai casar com ela e ela vai se tornar princesa daí a nossa queridíssima Merida chega já falando assim, querida eu vou lutar pela minha mão
0: e a gente já sabe que o filme é um lacre por causa disso, né? É, então, apesar de ser interessante a temática, foi muito numa época assim, tipo, ah, olha, a gente sempre tratou as mulheres como idiotas, mas agora, como tá muito em evidência a questão, vamos fazer um filme que ela não é tão idiota? Vamos fazer um filme que ela tem alguma ação? É. Nossa, vamos! Ah, oh, meu Deus, nada, nada tá condizente pro momento. Ah, mas,
1: Kel, eu não acho que, que não é porque eles não tratavam personagens femininas como idiotas antes, eu só acho que não dava tanto espaço. Só isso. Mas as poucas personagens femininas que tinham eram boas. É, eles pô. tratavam
3: isso de forma sutil, entendeu? É, a gente
2: é. citou aqui o Ratatou e o próprio Toy Story 2 deu, deu um espaço, hum. né? É. É que, é que foi falado, não tinha o um protagonismo.
1: é. Mais forte, tem, né? Tem, tem, entendeu? Não, tem, não tem, tinha tem. esse
3: tema como protagonismo, né? Porque, na verdade, a questão entre ela e a mãe dela fica secundário Quando mostra toda essa decisão dela E como ela prefere estar sozinha, sabe? Fazendo o que ela tem que fazer E tendo o cargo dela
0: sem precisar de um casamento Então, mas hum, no caso hum, dela ali, e... ela precisaria Mas o uh, sua própria fala, Carol, você falou ah, porque ela chamou uns caras muito nada a ver Poxa, então poderia ser chamada ali um príncipe encantado E ela ter se apaixonado e tal Não, ele podia ser um cara legal E ainda assim ela teria que ter atitudes próprias Entende? Parece que ela só pode ter atitudes uhum. próprias Por quê? Porque nenhum dos caras era legal Nenhum deles era digno Nenhum deles era honroso E por ele, nenhum deles ser honroso Ela tem que buscar a sua própria honra Agora, se um deles fosse...
2: Ah, eu entendi o que isso quis dizer Entendi. Ah, eu lembro que na época teve muita reclamação. Ah, é, assim. é nesse, nesse aspecto o Frozen não, foi. Não, o Frozen muito não ficava. melhor, mais efetivo ah, não, não, não. Na, nessa. nessa. É, como é que eu posso dizer Nessa tratativa.
0: Ah, não sei, eu acho que Frozen não, não foi tão bem. Por, por exemplo, o primeiro que a Ana é retardada. Não, não Primeiro que de a Ana fazer. é retardada. Hum. Ah, como não?
2: não claro que foi. Tipo, ah, tu precisa de um beijo de um amor verdadeiro. Todo mundo acha que é um príncipe, na verdade. Não,
0: não. tudo bem, só que. Achei forçado. Eu também achei forçado, eu <risos> acho que. É, eu também achei. Eu acho que o roteiro de Frozen é muito ruim, muito ruim, desculpa. Mas é um filme que é todo bonitinho, mas assim. É tudo muito óbvio. É muito óbvio. É aquele As filme. músicas são legais, mas é só isso. Gente, ele é muito comédia romântica, desculpa, não dá. Eu tento. Nossa,
1: mas calma, a gente não tá falando de Frozen. É, mas lá. é
2: porque. É porque isso que eu, que eu, isso que eu falei aqui já veio no terceiro ato, né? Então. Nós, o que tu desgostou veio antes, não esse, essa virada é, então, em mas, si. É, mas assim,
1: <risos>
0: mas ainda assim, tem o. o na Disney tem, por exemplo, o Bulan é melhor de, pra falar disso. Mas assim. Eu achei que o momento, Mesmo mas o filme da, 98, hein? é, mas o filme da, da Valente, ele não, ele não tem só isso, entende? Eu disse que ficou um pouco isso, que incomoda um pouquinho, mas o, mas ele tem várias coisas interessantes, por exemplo, a relação dela com a família, como ela se sente indignada com a família dela, como ela se sente deslocada com a família dela, o que ela busca, a relação com a mãe dela, é, né? então, e o que ela vai atrás para fazer, para se livrar da família
3: na verdade não é uma coisa que a gente vê muito em filme de princesa, né, em relação com a mãe geralmente a mãe ou tá morta é ou então a mãe não aparece muito, por exemplo, a mãe de Mulan não aparece muito, a gente vê mais a relação dela com o pai, a mãe da Bela sumiu, morreu Cinderela morreu Branca de Neve é, a gente tava morreu.
0: falando disso Sim, uma então, vez, mais, que é. mãe boa da cultura pop é mãe morta eu... é Outra coisa... é
2: Outra coisa desse desse filme é as imagens do design, em si, né, tanto o cabelo dela. Uhum, muito né? bonito os fios de cabelo. Uma coisa que até não foi falada lá nos incríveis, mas tem nos incríveis também. E os cenários também, né? Acho que eles deram uma, uma resgatada nessa, nessa parte aí. É. Mas como história mesmo, agora a gente tá falando aqui, não. É que eles colocaram o nível lá em cima no começo. Né? Então,
1: dava para esperar um pouco mais, né? <música> Assim como também dava pra esperar um pouco mais de Universidade Monstros também, né? A recepção também não foi... Não
0: assisti, não, cara. não foi grande
1: coisa também, <risos> né? A gente já deu alguns comentários aqui sobre Universidade Monstros, que realmente não foi aquilo tudo, foi bem mais comercial, digamos, né? Uh...
2: Ocaíque e rapidinho, rapidinho mesmo. Enquanto a Pixar patinava, a Disney era resgatada. A Jim Works parecia se encontrar ali, né? Ela estava acertando como treinar seu dragão e outras franquias. E então, tipo, o jogo estava meio que se equilibrando, o que mostra que a Pixar ela teve várias ideias lá no início. Mas ela não tava conseguindo se renovar ela não tava
1: conseguindo e, se E então veio uma ideia Mais inovadora que, que agora Deu uma Deu uma renovada, deu um ar fresco Para a Pixar em 2015 Com Divertidamente Né? E, Michael, o que, que você achou de divertidamente?
2: Cara, ah, eu achei... A premissa, ela... É, ela tem a digital da pizza Porque eu, eu me lembrou muito Ratatouille assim, de, Ah, vamos colocar um ato na cozinha, Ah, vamos fazer um filme das emoções Vamos colo vamos colocar o foco dentro da cabeça de uma pessoa E vamos brincar com isso Vamos fazer o... Por que, que uma pessoa sente medo Por que uma pessoa sente raiva É legal que o roteiro já estabelece... Uma quebra ali da, da segurança dela... Porque ela vai se mudar... Então ela tem que começar do zero... E aí já vem medo... Já vem todo esse tipo de sentimento... Não tem um vilão... Propriamente dito... Que é outra quebra que eu acho interessante também... E esse filme dialogou muito comigo... Porque em 2015 eu estava passando por um problema muito sério... É, que alguns dizem ser depressão... Outros não sei, eu trabalhava à noite, eu, eu não levantava antes para fazer nada, só levantava para ir trabalhar, tava passando, não, nada tava dando certo, e o filme ele explora muito bem a importância da tristeza, de você ficar triste e você aprender com isso e ficar mais sensato no Aprender
3: que é melhor você sentir a tristeza e deixar ela passar do que guardar ela para sempre, né?
2: É, e por exemplo, ah, da próxima vez que acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Você começa a se conhecer melhor e outra coisa, né? É você ter com quem conversar, porque eu lembro que na época... Hum às vezes você falava com alguém, vai, ah, eu tô triste e a pessoa a primeira coisa que fala é não pode ficar triste uhum. <risos> e aí tu já se fecha de novo, eu já se fecha de novo não tem quem falar, né? E eu achei <risos> muito, achei o filme mais adulto da Pixar. Eu tô, eu fico em dúvida se esse é o melhor filme da Pixar, mas acho que em termos de proposta eu queria muito ver como uma criança reagiu a esse filme, né? então eu fico entre ele eu
3: sempre achei também que, que fosse algo muito mais adulto Na verdade uma criança não ia entender é. direito A mensagem né? Foi uma coisa que deixa uh, as pessoas Impactadas no cinema Eu fui com a minha mãe Geralmente eu vou assistir filme com a minha mãe no cinema Principalmente desenho Coitada dela, ela sofreu Mãe, vamos pro desenho E aí ela <risos> saiu comigo do cinema assim, Tipo, nossa, que lindo Que lindo, sabe É uma Isso? coisa que Fala muito, que mexe muito com o que a gente vive e ah, é muito bom.
2: É, eu acho legal que eles brincam também, né? Que, por exemplo, tem um trem lá, é o trem do, dos pensamentos, né? Que é a linha de pensamentos, eles uhum. fazem um trocadilho com os termos em inglês e eles explicam, você que tá ouvindo, eles explicam o porquê que você fica com aquele funk maldito é. na sua cabeça. É muito
3: bom. <risos> Ou então, quando eles estão passando assim e, Ah, é... Fórmula da prova de matemática, isso aqui não é tão importante, joga no esquecimento. Gente, sincera, sincero, sincero <risos> isso existe na minha
2: cabeça. É verdade. Cara, muito bom, muito bom quando mostra a mente do, do pai dela. Que é sensacional, cara. Porque os uhum. caras estão lá, bracinho na cabeça também aí, vendo <risos> futebol. Opa, peraí, peraí, quem chamou aqui? <risos>
3: É a verdadeira caixa do nada que todos os homens têm, né? É, cara, que
2: eu... Você assistiu, Carol?
3: Qual? Viva?
2: É. Não, ainda não, tem que assistir. É, eu, eu assisti, eu falo rapidamente do filme. Eu acho interessante quando você conta a história de outras culturas. Esse aqui, ele fala do dia dos mortos, né? Da cultura mexicana. Da cultura da América do Sul. E não é uma questão de politicamente correto. É uma questão de você ampliar o teu conhecimento. De você conhecer uma nova cultura. Como que eles tratam as coisas. Eu não entendia muito do Dia dos Mortos. E da forma que ele mostrou ali. Ficou muito bem bem explicado. É, primeiro que o filme é um, é um espetáculo visual. Na minha opinião. Um dos melhores designs de produção. Muito colorido. É... Eu gostei bastante. E a mensagem mais importante do, desse filme é legado. Uhum. Legado. Porque, por exemplo, eu tô aqui com a minha sobrinha. Eu, a minha sobrinha ela tem cinco anos. E um momento muito especial para mim é quando eu vou buscar ela na escolinha. Ou, às vezes, ela fica aqui em casa e a gente brinca bastante... E pra mim, quando ela vai embora, às vezes eu penso Bah, eu queria ter brincado mais Disso, disso ou daquilo, né E ela falando pra minha irmã Ou pros meus pais para ela foi um dia sensacional E o filme que ele trata do dia dos mortos Que tem o personagem do Miguel Que ele vai pro mundo dos mortos Ele conhece pessoas que estão sendo esquecidas E às vezes elas estão sendo esquecidas Por causa de certas atitudes na vida delas Elas não dedicaram Cinco minutos a mais com alguém entende? É, é a questão do legado Será que o que a gente está fazendo Hoje vai ter impacto Para as pessoas que nos cercam Daqui a não sei quantos anos Acho que o que gritou nesse filme Para mim foi isso assim. Então, Assim como divertidamente é, Muda a forma De pensar em relação a relacionamento é, eu,
0: O jeito que você falou Desse filme me lembrou muito Irmão Urso Sério? Também sou de, de... É essa questão de, de legado que no caso deles eram os tótens que vinham, era o legado de outra pessoa e só uma correção tá? o México fica na América, na América Latina não na América do Sul
2: caramba, é verdade, América Latina esqueci, Mabélico como...
0: <risos> é, então. mas é, eu acho que era só isso, ah, hum. vamos falar sobre Incríveis dois gente, eu tô bem ansiosa eu acho que vai ficar muito bom esse filme. Muito Porque ele é um filme que fica aberto. Esse sim é um filme que você fala, caramba, dá pra ter uma continuação. Porque ele tem um desenvolvimento da família de união, quase como tem no começo de Vingadores, sabe? Aquela união entre eles que é bem complicadinha, eles brigam e até se unirem pra, pra vencer algo. Tem isso muito no finalzinho de Os Incríveis. E eu acho que é um filme que cabe muito bem uma continuação.
2: Ah. É, eu, eu tô na expectativa, mas eu tô com medo de vir meio no um Toy Story 3, assim, sabe? Vim uma história meio abaixo, sabe? Eu, é, o problema é a expectativa, né? Tu falou de um livro que não precisava de continuação. Eu lembrei muito do Caçador de Pipas. A história, ela termina ali e na tua cabeça pode ir pra dois lados. E a mesma coisa a sensação de contos incríveis pra mim. O risco de uma continuação... Uh, diferente de Toy Story 2, eles meio que reciclarem a história antiga. É, esse é o medo que eu tenho, porque porque eu, eu não vi nenhum trailer, eu fugi de trailer, eu tô fugindo de trailer desde de Pantera Negra e até tá dando certo, que eu acho. Hoje em dia a única forma de ser surpreendido. Então eu não tenho a menor ideia do que vai vir. Ah, então não posso eu, contar. A minha opinião, isso que eu falei agora é baseado mais no histórico da, recente da Pixar assim dessas continuações que estão meio que me preocupando mas vamos ver, espero estar errado mas assim, o filme o primeiro filme, ele faz a gente gostar da família, então só de revê-los já, já vai então, valer a eu,
0: pena. eu acho que não, eu acho que vai ser muito bom o, assim, eu acho que é, ele não vai abordar mais do mesmo é isso que eu que eu penso. Primeiramente, não falamos de Procurando Dory, que é uma sequência sensacional. Eu citei muitas vezes, mas não, não falamos dele em si. Né? Que é o. Que é o filme que adoro por ter essa, é, esse problema de amnésia, né? Que ela chama de perda de memória recente. Ela acaba se perdendo do, do Nemo e do Marlin, que se tornaram a sua nova família, e vai em busca dos seus pais. E é muito interessante porque ela vai conhecer vários outros peixes com muitos outros problemas, não só peixes, né? Também conhece as focas lá e trata de várias doenças mentais. Cada um deles tem o. Ou se não é uma, uma doença, às vezes um. A Alessandra saberia dizer isso melhor: um, um impulso, né? Alguma coisa é, mental que pode ser danosa. E é muito interessante. Eu achei esse filme de Procurando Dory melhor que Procurando Nemo. E assim. Olha. É e eu sou muito chata. Eu amo Procurando Nemo, mas Procurando Dory ficou lindo, simplesmente lindíssimo. Muito. A dublagem é sensacional. A mensagem dele é muito forte. É que agora estamos com, com pressa, mas eu faria o cast todinho só de Procurando Nemo, mas Procurando Dory. Vamos ao que... topo. A gente faz junto, Carol.
2: Eu amei. Eu acho que só, só uma, uma última mensagem ali da Pixar que eu, que eu acho interessante passar é que ela, ela vai se testando a cada filme que ela lança. Porque antes dos filmes tem os curtas. Eles fazem os curtas ali rapidinho, de alguns minutos. E é um teste para novos talentos, Para novos é, roteiristas para novos cenários antes o curta do Procurando Dolly, Dori. é Procurando Dolly, né Dori. É, foi foi sensacional bem bem realista bem realista e eu acho que foi meio que um teste ali é, veremos no futuro as animações o cenário cada vez mais é. real
0: então e o sobre os incríveis dois meu Michael eu vou te dar um pequeno spoilerzinho o, ele, vai tratar, uhum. é, ele vai também vai tratar essa, essa questão mais feminista Porque a mulher elástica É chamada para uma missão E ela é chamada sozinha para essa missão hum, e, muito bom. E, é Então ela vai para essa missão Eu não sei, eles podem explorar de uma maneira Muito ruim, como podem explorar de uma maneira Muito boa, é isso que me deixa Preocupado, mas acredito Que não será mais do mesmo, uhum. pode ficar Mais do mesmo em relação a outros filmes Sim. Mas não ao... Eu acho que em relação ao 1, não. Sim. É, é tudo bem, que pode...
2: Não é. E é legal que isso não, não, não é tirado do nada, né? Porque no primeiro filme, é, ela já fala algumas coisas que dá a pista de, de ser uma personagem forte ali.
0: certo é, então, pô... Ela foi, né? Ela foi uma heroína que foi muito assim. Ela fica com o senhor incrível quando ela vai lá e... e bate num, num cara que tava assaltando alguém e ele fala, mas você sabia que eu tava na área né? que naquela época os, os super-heróis eram quase como é, policiais, né? mas você sabia que eu tava por aqui porque você não porque você não deixou quieto ela falou, não, como que eu vou confiar em você só porque você é um homem e tava aqui por perto, você acha que eu ia confiar não, eu não confio não então, eu, eu acho interessante. Eu acho que combina muito bem com a personagem dela. Só torcendo para desenvolverem bem isso. Né? Eu acho que todos os personagens dos Incríveis podem ser muito bem explorados. O Síndrome mesmo, eu gostei muito da maneira que exploraram ele do. Eu acho que foi um personagem muito bom. E é a esperança pra que seja muito bom,
2: né? A motivação dele é boa, né? Não é um, não é um negócio. Você não entende? é um negócio jogado. tem É uma motivação uhum. que faz sentido. Então,
0: eu tava falando isso pro. Ah, gente, eu vou mudar de assunto. Eu ia falar sobre Pantera Negra. Que o vilão de Pantera Negra, dá tá pra entender muito ele. Inclusive, eu falei, caramba, eu tava quase torcendo por ele, porque o que ele falava fazia muito sentido.
3: Verdade.
0: Eu... Tava faz quase trocando sentido. de herói, mas. Tchau, é, então. meu coração. Mas eu, eu gostei muito. Eu gosto de vilão assim, que você fala: caramba, ele tem muita razão. E Game of Thrones é isso, gente. Game of Thrones é você entender todos os lados e ficar louco e falar: eu não sei pra que lado eu tô torcendo mais. É, então, é.
2: É, e fora que eles mostram o vilão começando é com linguagem de falou sendo é.
0: maltratado. Mostra que, tipo, aquele cara que era nosso herói, ele foi ruim com aquele cara que nós usamos o vilão. E sabe uma coisa que é sensacional Não, desculpa, mas sabe uma coisa que é sensacional É que ele mostra esse cara Virando vilão E depois ele fica mal até o final Que eu, que eu gosto pra caramba A personalidade do, do Syndrome Que é o tal do bochecha, Ela é muito boa, porque o Senhor Incrível Despreza ele E depois tudo que ele tem pelo Senhor Incrível é desprezo Em momento nenhum ele quer Uma redenção por parte do Senhor Incrível Ele tem desprezo Total e eu hum. bato palmas pra vilão assim Porque isso é vilão Não é que nem aquele urso que virou a, a casaca depois
3: isso. Não é só a motivação por ser mal Só por ser mal não É porque tem uma motivação isso. Com um embasamento mais forte né?
2: e, e essa não, são... e É legal que tu, tu se pergunta ah, Como é que eles vão derrotar esse cara E tem um negócio de roteiro Que ele chama de pista e recompensa eles jogam às vezes um diálogo que tu acha meio Nada perdido no filme, né? sabe Sabe que tu tá vendo aquilo Mas no final tu é recompensado né Ah, por que, que eu tô vendo essa cena é. que ela tá falando 300 vezes que não é pra ter capa Tu assiste quando criança, beleza Mas quando tu é mais velho e tu vê é. aquele vilão com uma capa Aquilo grita de uma maneira absurda Já meio que antecipa Não, esse cara, esse cara vai cara Não,
3: não
0: de <aqui>. É a regra do rolê, na É tão Muito bom. Eu gosto muito da personalidade da moda também. Sim, sim. Eu, eu gosto muito. Uhum. De... É, a conspiração... Gente, esse filme esse primeiro filme é muito bom de verdade. Ele tem muita história pra ser explorada. Torçamos. Eu tô torcendo muito pra que seja muito bem explorado. E incríveis
2: dois. É porque eles estão mexendo num negócio que os fãs gostam muito, né, cara. Então, nós temos exemplos recentes aí de... Coisas que fãs gostam muito, que foram mexidas de uma maneira que polarizou absurdamente. Star Wars e coisas assim, né? Então, uhum. espero que a Pixar não, não entre Pixar, muito para. Não, não faz isso,
0: não é porque a Disney tá dominando o mundo. Não é porque o Walt Disney vai ser descongelado e vai ser o novo ditador do mundo que você vai fazer isso. isso é legal Então, vamos dar tchau, né? Eu acho que o Kaique já deu todos os recados no começo, né? Então, para nossos Sim. ouvintes, podem entrar em contato conosco é, por meio das redes já ditas e também por meio das nossas redes pessoais que estão aqui embaixo desse cast. Nossos Instagrams, Facebook e eu acho que é isso. Tá tudo aí. <risos> então tenha uma boa tenha uma boa noite. E e tchau. tchau.